2: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Freeload, programa sobre videojuegos que hacemos desde AnightGames.com. Voy a empezar saludando a Víctor y a Marta. Están en Madrid. ¿Cómo vais? Pues bien. ¿Por qué? Porque esa paradiña, o sea, me, siento que me he perdido algo.
1: No, 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 no. Que, que simplemente pues estamos bien. Es que ten en cuenta, Pep, que yo estoy ya en mente de puente. Ya, ya, y sí, ya Ya con la, con la cabeza en que el lunes y el martes no trabajo, tío. Es
2: que ha sido combinación de paradiña y risa y me metemos lo peor, pero no. No hay. Que va a acabar. Vale, vale, vale. ¿Tiene es miedo. Estoy,
1: estoy muy bien, pero no quiero expresar como, ¡guau! De puta madre, no trabajo. ¡Buah!
2: Vale, 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 ahora lo entiendo.
3: Ahora lo entiendo. Tiene tú? miedo porque sabe que hoy, después de tanto tiempo esperándolo. No. Por fin, vamos a analizar un libro no. gordo en el podcast Reload. Entonces tiene una tiene una mezcla de, supongo, curiosidad y pánico. Y desinterés absoluto. Es el cóctel. Es el, las proporciones no las sé decir, pero el cóctel es ese.
2: Pero esa parte tampoco la, la entendí, Víctor. O sea... Estoy al tanto de el teaser que colgaste ayer en Twitter, pero no sé a dónde va esto tampoco. Bueno, no sé. Lo descubriremos a lo largo de este programa. decir?
1: Pero tú por qué preguntas en vez de prohibir? Anal
2: <risa> Analizamos juegos. Hombre, Es que se viene, <risa> se vienen los Game Awards y yo el, el teaser me puede. Estoy bueno, con el hype para, a, a
3: flor de piel para que la gente sepa qué esperar, de qué va. Claro. Si está bien o no, poco características técnicas, cuánto les va a durar, si merece sí, la pena por el precio, todo eso. ¿no? Vale, 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 vale. Entonces quiero quiero hacer un análisis, por fin, de un libro. Hemos hablado a veces de libros, no es, un, no es algo nuevo del todo, pero un análisis como tal no hemos hecho.
2: Vale, pues hoy lo hacemos. Y de eso va, de eso va la cosa. Hoy lo Yo me apunto. Dejadme pedir disculpas por la voz que traigo hoy, que es evidentemente de resfriado, que hacía mucho, que no me resfriaba, ¿eh? muchísimo, yo eso es el primer sorprendido. Esta es, por, digamos, por tiempo, esta sería mi voz normal. O sea, otros años paso más meses así de congestionado que normal. Este año había, fíjate, con la que está cayendo Igual por, por, por eso de salir menos Había logrado esquivar el resfriado hasta ahora Pero esta semana ha llegado el frío de golpe en Barcelona y, y yo no tengo nada que hacer Es una batalla perdida Porque voy en bici a todos lados Y haga la temperatura que haga Yo pedaleo dos veces y me pongo a sudar Entonces no, no hay escapatoria No, no lucho contra, contra eso Así que ya lo acepto, toca estar resfriado y a ver, a ver cuánto dura la cosa.
1: ¡Ay! Vamos a hacer aquí una colecta para comprar para comprarte, Pep, una bufanda de esa que te absorba el, el sudorcillo y entonces pues ya no te resfrías.
2: Es que es peor, porque sudo más. Es peor. Claro, Aún es que es un equilibrio... Es paradójico. Tengo que sudar lo mínimo pasando poco frío al mismo tiempo. Entonces, un, como un lío de capas... Claro, la
1: única opción me... es controlar el tiempo. Sí,
2: me gusta el invierno, pero pero tengo este problema, vaya, contra el que, ya digo, no no tengo nada que hacer. Vamos a hablar de los juegos antes incluso, que de los libros. Una semana un poco rara sí esta, Si quieres, si te apetece. Se ha ido gente. No, no somos muy aquí de hacer noticias sobre esto, porque siempre decimos que... Sin los motivos de esas marchas o de esas decisiones, quedan cojas, pero no sé, yo creo que, que, que sí forma parte de la actualidad de esta semana. En cualquier caso, más importante que todo esto y que cualquier otra cosa. Hoy sí me vais a dejar hablar del Fortnite, ¿no? ¿Un poco?
1: ¿Pero por qué? ¿Por qué habéis venido a amargarme el viernes?
2: Pero que, ¿Entre a, o sea, el libro
1: y el Fortnite?
2: Ha acaparado titulares casi cada día de la semana, diría yo
1: pero no los ha acaparado en a night
2: bueno, porque no me dejáis ni, ni claro, nada, pues
1: ya está <risa> es que no has cogido la indirecta
2: pero imagínate, Víctor me prohibió hace tiempo, yo lo he cumplido lo de no poder hacer streamings de Fortnite en el Twitch de a night ahí quedó un hueco y, y de Gref estuvo listo, se, se puso ahí y como no había nadie más 600.000 personas viéndolo, récord en Twitch ese podría haber sido yo eso es verdad. Ahí, ahí, ahí te doy la razón. Eh, yo, o sea, ahora fuera coñas, yo jugué el evento de Galactus, ese cierre de la temporada 4 del capítulo 2 de Fortnite, y me pareció bastante guay como eso, como evento, creo que un, una cosa, sea lo que sea, en la que participan activamente, es decir, hablamos aquí de jugadores, 15 millones de personas. Eso sí, es un evento. Poner un skin de otro color en no sé qué otro juego. Eso no es un evento. Por mucho que nos lo quieran vender así. Pero esto sí. Y, y estuvo bien. Y no, no es nada nuevo. Quiero decir, recordamos lo del agujero negro y demás. Y al final no deja de ser un anuncio de Marvel o de Disney. Que parece que son muy amiguitos con Epic. Pero coño... Por lo de evento, yo tengo cierta confianza al, al colar la noticia esta. Creo que es un hecho noticioso. Ahí voy, me estoy justificando mucho y explicando muy poco, ¿eh? porque en realidad no tiene mucho más. O sea, cuando se cambia la temporada en Fortnite, hay un, un pequeño evento, una pequeña cinemática o escena scriptada, ¿no? Se, se paran las partidas de Battle Royale durante un rato... Y en este caso, pues pues se convirtió la cosa en un shooter on rails con el famoso autobús o autocar, es autobús en realidad, ¿no? de Fortnite, disparando a, a, a robotijos, a centinelas, creo que se llaman, de Galactus, con la presencia de estrellas invitadas como Iron Man, Thor o ACDC, y estuvo guay, joder, yo me lo pasé bien, y después... La siguiente temporada, después de un ratico de mantenimiento, con la temática de los cazadores, y ahí metían pues una serie de personajes, de cosecha propia. Eh, la estrella invitada, de nuevo, es el. el mando, protagonista de Mandalorian, la, la serie más recomendada, seguramente, desde el podcast Reload, con, con Baby Yoda, que yo no lo sabía. Muy buena. O sea, yo acabo de terminar la primera temporada. Y ya he visto, porque en internet no se respeta nada, que tiene nombre ahora: Baby Yoda, o The Child.
1: Sí, tiene un nombre muy cute, pero no lo digamos que la gente. Por eso. O sea, por si alguien no lo ha visto. Yo no me lo José querido... Bono.
2: <risa> no me lo he querido aprender siquiera. Hostia, ayer vi a José Bono en, en, Asmatins, en TikTok. En el programa matinal de, de TV3 y hostia, su, está... su, su, su hija tiene TikTok y le sacan su TikTok a ¿vale? veces pero sí. está bien y mal al mismo tiempo no José bueno está mejor que nunca está como muy delgado como con una presencia de galán clásico con un punto de Imanol si queréis pero que es que es, que es forzado es decir es aquello típico de cuidarse porque has tenido un susto yo veo un susto sí, detrás de la apariencia de José Bono es porque, actualmente.
3: Es porque ha perdido un poco de peso. Sí. Entonces, la gente que tenía más peso y luego pierde, luego tiene pinta como de hepatitis o mierdas Hay así. Hay que rara. cuidarse.
2: Ha habido un susto ahí. Bueno, total.
1: ¿Veis a lo que nos lleva el Fortnite?
2: Hablar de José Bono. Hombre, un skin de José Bono podría entrar. Porque por ahí también podemos enlazarlo. Cuando todavía no nos habíamos recuperado del de impacto de tener a Baby Yoda, hay que desbloquear el pase de batalla y subir los 100 niveles del pase de batalla. Una nueva jugada maestra de Team Sweeney al Mandalorian o a Mando te lo dan a nivel 1. Es decir, al comprar el pase de batalla puedes empezar a jugar directamente con él. Pero Baby Yoda está al final del camino y, y ahora han metido a Kratos. Que ya se filtró, hemos estado toda la semana con rumores. Se pensó, porque tenía sentido pensarlo, ¿eh? que sería un personaje exclusivo de PlayStation y que cada plataforma recibiría el suyo. Hay por ahí imágenes del jefe maestro que hasta donde sé todavía no se sabe si son ciertas o, o son un montaje. Pero la cuestión es que Kratos está en todas las plataformas. Tú puedes comprar eh, el skin desde una Switch o desde una Xbox bastante... No sé si es raro, o curioso, o qué. Pero siento que, que sí es una noticia, ¿no? Veremos en, en qué acaba, veremos si tiene unas implicaciones como tuvo en su momento lo del crossplay. Evidentemente no. Pero sí me gusta mezclar la, la parte de las coñas que se pueden hacer con... Mira el tonto del Pep, que va de... Va de listo, va de experto, de que le gusta la bayoneta, pero luego está enganchado al Fortnite. Cierto, es así, lo reconozco y, y, y hago broma sobre esto, ¿no? Pero no perdamos de vista lo, 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 lo serio que hay en Fortnite de abrir hasta cierto punto camino. Quiero decir, lo del crossplay no sería tan estándar como es ahora si no fuera por Fortnite. Luego se le puede ir la mano con Apple y, y demás, ¿eh? Pero, pero no sé, creo que es relevante un poquito, aunque sea, lo de meter a personajes de una marca para todas las plataformas.
1: A ver, que, que es evidente que Fortnite, si le hacemos un análisis que va más allá del propio juego en sí o de lo que ofrece directamente a los jugadores, es cierto que ha influido profundamente en la industria y no solo por, por esto de los personajes y, y por yo qué sé, por lo del crossplay, que me parece en realidad lo más importante, sino porque ha, ha traspasado las fronteras del videojuego como medio y se ha hablado de él por la música, se ha hablado de él por los eventos, se, se habla ya de, de Fortnite de una forma que, que sobrepasa el propio videojuego.
2: Joder, visteis también, Pero... salió esta semana en, en Forbes, creo, que Travis Scott, con su concierto, entiendo que <coughs> entre lo que le pagaría Epic de entrada y lo que se llevó por las ventas de su skin y demás 20 kilos, ¿eh? 20 millones de dólares americanos Se han mordado 20 kilos Los que perdió José Bono <ríe> Correcto, correcto Pero que leía, ahora lo digo de memoria ¿eh? No quiero equivocarme, pero creo que lo máximo que había ganado por un concierto digamos en el mundo real ese que teníamos antes de marzo eran 1,7 millones de dólares. Y aquí 20.
1: Claro, si es que eso... Eh, Entras en, 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 yo qué sé, revistas de música y se ha hablado de Fortnite como... ¿Es esto la alternativa a los conciertos de siempre? ¿Esto puede estar accesible para más artistas? ¿Con, eh, ¿Conviene más prestar tu música para un tipo de videojuego masivo en este sentido que vender ponerla por ejemplo a disposición en Spotify y sí es que está generando un montón de debate interesante
2: a Víctor Pero... le gusta este tema Yo me acuerdo no sé. con, con el concierto quién fue quién, es, quién fue pionero de esto Víctor Dead Mouse no eh... puede que sí no eh... fue Marshmello
3: Marshmello Marshmello ¿A que a mí me gusta este tema que me interesa? que has dicho? Razona, razona tu, tu, tu afirmación. No,
2: que recuerdo al, a, a algunas quejas sobre ese primer concierto virtual. Que no digo que te hayan callado la boca, ¿eh? era simplemente un, un, un chiste, una gracieta.
3: No, y no me la callarán, no me la callarán. Eh,
2: a mí me. <risa> O sea, a ver, pero, pero Víctor, tienes que
1: admitir... No hace falta que, que me que... la
3: callen porque ya me la han callado. Quiero decir, me la, me ah. la callaron antes de, de, de que emitiera mi primera caja, mi primera queja, vaya, ah. y entonces son quejas de boomer o como quieras llamarlo, en realidad. Pero que a mí llamara a eso concierto, por ejemplo, me parece un poco... Mmm, Ahí estoy de acuerdo. Utiliz utilizar el lenguaje... Mmm, de, a, un poco a tu manera, ¿no? Sí, <risa> sí, 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 ahí estoy de acuerdo.
1: Pero más allá, llamémoslo como queramos llamarlo, pero durante toda la época que se hablaba de mmm, el pirateo de la música, ¿vale? Esto sí que es boomer. El pirateo de la, <risa> la música se decía, pues que den conciertos. Eh, los conciertos mmm, estaban, o sea, iban perdiendo progresivamente interés y se, iban y se han ido haciendo progresivamente más caros. Esto es una nueva forma de monetizar la música que a priori, y si se democratiza, podría ser más interesante que, que Spotify, que no es demasiado rentable para pa la gente que no son superestrellas mundiales.
3: Sí, eso tampoco. Esto tampoco eh, ¿Sabes lo que te quiero decir? A ver, si decir, esto el, se el puede grupo, democratizar, Víctor. Un grupo de coleguis no va a tocar en el Fortnite. Y en el Fortnite va a tocar quien, quien pueda firmar un contrato provechoso para Tim Sweeney. Claro, ¿Sabes sí. Lo que quiero decir, Travis Scott, eh, duda, de puta duda, madre. ¿por porque, porque
1: Travis Scott y, y, y ahora vendrá mucho gente a decirme cosas sobre la música y tal. Pero Travis Scott era famoso en Estados Unidos y poco. Y la gente lo conocía porque era el, el padre de la hija de Kylie Jenner. Ahora sí, correcto, está liando, se está liando con marcas y se está haciendo más famoso. O sea que aquí este tío tampoco era súper la polla antes de empezar con este tipo de concierto y a prestar su imagen a, a empresas de videojuegos. Sí, ¿no? y, y, Mar
3: y Marshmello no lo conocen ni, ni la puta que le parió, quiero decir, evidentemente. Pero, pero, hay, pero hay millones de personas fuera de nuestra burbuja, por así decirlo, que sí le conocen. Y son las, mi las millones de personas que van a ver esos eventos. no Y Travis Scott, joder, es extremadamente famoso. Es una persona multi multi multimillonaria. No ha ganado... Eh, los millones que tenga, que seguramente sean cientos en, en cuatro meses por el Fortnite. ¿eh? Ha sido una carrera de X años. Claro que es famoso. ¿Sabes lo que quiero decir? Evidentemente que es famoso. Estas plataformas, lo que quiero decir, si la noticia es Travis Scott gana 20 millones por hacer el panoli virtualmente en el Fortnite,
2: ni siquiera él... Quiero decir, porque era un 3D. Sí, no se eh, fue ni, ni a los estudios de Epic. Fueron a su casa. Pues,
3: Eso no democratiza nada. Al revés. Quiero decir, creo, creo que es un peligro para cualquier eh, idea de democratización de lo que sea. Es, es exactamente lo contrario. Sí, sí. Es como mucho eh, una, una, una dictadura. Porque solo lo que... Puede, lo que sea rentable y pase por los filtros de tanto económicos como morales ¿eh? tengámoslo en cuenta porque aquí probablemente <coughs> no merece la pena o no tiene mucho mucha relación eh, sacar cosas así pero Tim Sweeney ha sido muy no os preocupéis que las protestas de Hong Kong yo estoy guay con ellas pero recordemos que su que su culo es propiedad de Tencent <risa> eh, entonces eso, no, claro que no democratiza una mierda, y Spotify Pero es que tampoco. Tu, tu asunción
1: es... se basa en que este modelo de consumo y de, y de emisión de, de música no se puede exportar a otro juego. Pero y es... quién sabe si en la forma en la que ha afectado Fortnite a, a la industria del videojuego y la industria musical está en dar la idea para que otros lo aprovechen de otra forma.
2: Pero es que esto, esto solo tiene valor como evento. Quiero decir... eso lo, ah. El único
3: valor es el, el dinero que mueve. Claro. Fuera de eso... no Pero Porque sí. ya hay plataformas que valen para esto. Hay un hay un juego que se llama Open Mic o no sé cómo. No sé si lo conocéis. No. No. Que es que es, es como... Es un multijugador que se juega con el micro y una persona sube al escenario. Es como de, para monólogos, para como de cómicos, ¿no? Ah hay una serie de personas en el público que le abuchean o le aplauden o así y otra persona en el escenario que hace su monólogo. Eh, 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 absolutamente libre. Aquí no hay... Tú te metes en el lobby como... cómico, por así decirlo, o, o como... para hacer una actuación, no, sé, no, sé, no lo he jugado nunca, así que no sé cómo va, vaya. Eh, pero la cosa es que es, es un lobby, tú te metes, en tu lobby hay X personas... De, de espectadores y una persona activa que es la que hace el monólogo ya está esta mierda no la conoce ni, ni Dios vaya ni, no habíais oído hablar de ello nunca porque y probablemente haya cosas así para música, ¿eh? mm. y ni las conocemos. Y probablemente se hayan hecho cosas así, o, o en Second Life, o en mil cosas así. Claro. El único valor de sí, estas de hecho, cosas de hecho, es hecho, el... El, el... Primer
1: concierto virtual fue en Second Life.
3: Claro, evidentemente, como todo. Lo, lo primero virtual todo fue en Second Life. Eso, eso, Second Life sí que es revolucionario. Fortnite, pues bueno, tiene unos hitos que, joder, pues tienen un valor, o tienen una, un interés, o tienen una relevancia como quieras llamarlo, vaya. Eh, pero pero la, el, el, el hecho de que nosotros no sepamos quién es Travis Scott, más allá de su relación con las Kardashian, que yo también le conocía eso, eh, y sin embargo se haya levantado 15 millones de pavos literalmente sin salir de casa, porque si es verdad lo que dice Pep, fueron a, a, a grabarle el puto careto para hacerlo el 3D en su puta casa. Sí, sí. Coño, pues lo que demuestra es que estas mierdas solo valen por el dinero que mueven y, 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 y o sea y, y yo entiendo que hay un interés o sea me, quiero decir me parece interesante eh, pensar en esto eh, de manera especulativa no como de qué forma se pueden aprovechar plataformas virtuales para eh, pues eso acercar a grupos, a nu nuevos públicos, etcétera, etcétera, como lo quieras pensar, vaya. Eh, pero la cosa es que ni Fortnite, ni Twitch, ni cualquier servicio de los ya existentes que solo cope titulares por sus cifras, porque de Twitch solo se habla por la mucha gente que lo ve o por los muchos millones que mueve o por lo, o por lo que gana Ibai, eh, va, va a servir para eso. Porque... porque Quiero decir, cuando, cuando estas plataformas mueven tanta pasta, tienen que defender esa pasta, ¿sabes? Y nosotros, como usuarios o como. No sé cómo decirlo. Como. Consumidores. Opinadores del mundo de la cultura, si lo, si lo quieres ah, va, decir va. de una forma que no, suene, que no suene así pedante. Opinador a mí me gusta. Yo, yo me, me, me puedo considerar opinador. Eh, tenemos que ir con el escudo alto, quiero decir, ¿sabes? Porque. Porque. La, lo. Para, para mí, todo este, este tipo de historias, lo de, Travis, lo de Fortnite, lo de tal. No. Eh, digo nuestra posición más profesional, ¿no? Como críticos de la, de la, de la escena cultural, ¿no? Eh, todo este tipo de plataformas supertochas, tochas, eh, multimillonarias, con, que tienen la atención de tantos millones de personas y que aún así parece que no. Mm, de tantas en realidad, ¿no? porque insisto que Marsmelo, si, si sales por, por el centro de Madrid a preguntar quién es Marsmelo, el porcentaje de gente que te sabría decir quién es yo creo que es bajito ¿eh? Eh, a mí el, el, el endgame por así decirlo o el, la, la, el final del, de, la, de la última estación se me parece más a Ready Player One que a que a Bustock, ¿sabes? un Bustock virtual o, o, o un cumbaya de todos ahí con la guitarra tocando. No, me parece más Ready Player One y me parece peligroso eso. No sé si habéis visto, habéis visto fragmentos de Ready Player Two. No. La... Eh, de... Cecilia de Anastasio estuvo poniendo fragmentos. Eso es lo que iba
1: a decir. He visto, he visto el hilo comentando la mierda absoluta que es. Y
3: es increíble. O sea, qué risas. ¿Quién escribe eso? Parecía una parodia, ¿no? O sea, a ver, yo...
1: honestamente, el pri la primera novela parece una parodia también. Es ya, ridícula a muchos niveles.
3: El, o sea, pero el primer eh, fragmento que vi, que era literalmente eh, sobre como una mega corporación o no sé qué, que en vez de facilitar el acceso a la comida a la gente, les facilitó el acceso a un mundo virtual en el que ellos eligieran comida virtual. Pero que es que una eso... puta idea de, de nazi, literal, de cibernazi, si lo quieres decir de, de esa manera.
1: Pero que a mí esa me... idea se defiende durante toda la primera película, o sea, la, el, el, la, primera, pe... o sea, la primera película, el, no he visto la película, el, la película parece mejor. El libro, el libro se basa en el mundo es una absoluta mierda, entre otras cosas porque nos lo hemos cargado eh, con la contaminación y se ha producido el cambio climático y hay mucha diferencia social y vivimos apiñados como ratas. Pero, por suerte, tenemos este mundo virtual para escaparnos. Defendamos este mundo virtual y dejemos que se pudra nuestro cuerpo en el mundo real. Entre comillas, porque el tío hace ejercicio. Se compra una máquina para hacer ejercicio, para ponerse buen horris antes de, de conocer a la tía. Pero, quiero decir... En la peli también. Ah, baba, Porque el tío al principio pues, estaba gordito. El caso. Eh... El en ningún momento o sea en todo momento se dice eso hay que proteger el mundo virtual el mundo virtual tiene que ser un oasis de hecho se llama oasis joder oasis, eh, sí, sí, sí. porque es cero sutil eh, pero que da igual el mundo real o sea es lo que aboga da igual el mundo real el verdadero es el virtual pero después a la vez eh, en este supuesto oasis la las mujeres y las personas racializadas tienen que esconder su identidad y varios giros del libro varios giros son Dios esta persona es una mujer negra what ¡Madre mía! Mm. ¿Es en, que, una en, mujer, la peli,
3: en la peli ocurre una vez. Es un giro único. <risa> si te pues sirve, en el libro pasa dos veces. <risa> Steven Spielberg lo corrigió. Más pues o menos. La cuestión, pues, vale, pues la cuestión es esa. Para mí eso es... Mmm, el, lo, lo, de, lo de Travis Scott y lo de Marshmello y bla, 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 es eh, la, la, lo, el paso previo a esto. ¿Sabes? Y no una... Y no, y no nada que democratice porque lo de democratizar a mí a mí me suena eh, la idea de la de democratización cuando cuando suena mucho es me parece que es siempre por los ma por motivos incorrectos ya yeah. sabes sí, sí, es no te lo...
1: parece por ejemplo que Unity democratiza por, por decir una una de estas que suena mucho y se utiliza eh, yo más o menos estoy de acuerdo que que Unity democratiza un poco el desarrollo de videojuegos, hace que cualquiera puede crear una experiencia similar a un videojuego o con sus ideas
2: pero yo creo que es muy mm. distinto o sea yo, yo con Unity te diría sí. que sí es así o, o con el propio Unreal Engine ¿eh? que no hay que pagar nada se puede empezar a usar gratis uh -huh. pero, pero a partir pero, de que eh, factura
1: eh, cierta eh. cantidad de dinero no
2: sí y creo que que aún así es por porcentajes vaya tú tendrás lo tuyo y, y, y pagarás la parte de Epic de los beneficios o de los ingresos, pero es que decías Marta lo de exportar el modelo a otros juegos, yo creo que es complicado porque requieres un volumen en la comunidad que no que no es fácil de conseguir, evidentemente no descubro nada y hay eventos similares en otros lados, ¿eh? pero es que ni siquiera se puede replicar mucho en Fortnite porque Fortnite, ya digo, se para ...para poner un evento... ...si no, no lo vería nadie... ...quiero decir, si tienes la opción de ver un concierto cutre... ...o pegar tiros... ...seguramente pegarás tiros... ...o o no, ¿eh? o, o mitad y mitad... ...pero desde luego no, no estarán los 15 millones... ...que le permiten sacar pecho a Epic... ...con lo cual... ...sabiendo que tienen ahí... ...una posible mina de oro... ...tienen que cuidarla... ...tienen que dosificarla bien... Y, y, lo, y en cambio los skins sí que son un poco más barra libre porque esto es lo, lo fascinante que puedas en una misma ya no temporada, que va a durar hasta el 15 de marzo, en una misma semana dejar claro que tienes tratos comerciales con Disney y con Playstation, que es algo o sea, las compañías no les gusta nada solaparse con otras, es decir es, bueno, cuando yo estaba un poco más metido en el mundo de los banners, ¿eh? pagaban por exclusividad ¿no? y por visibilidad porque yo cojo este espacio y no lo voy a compartir con nadie ahora está, o sea el Mandalorian ha tenido un, un día de gloria, luego ya ha venido el Kratos y es que me me, me llego a preguntar ¿quién paga? ¿a quién? ¿no? ¿Quién, ¿a Quién quién beneficia más la presencia del de muñeco de turno? ¿a Disney o a Sony o a Epic ¿sabes? ahora estamos diciendo que, que, que Epic pagó a Travis Scott luego Epic se benefició vendiendo su skins, ¿eh? está claro pero es que yo creo que, que que por ejemplo Baby Yoda es una incorporación más positiva para Fortnite que para Disney ¿No? supongo que se pagan en, en ambas direcciones ¿eh? o, en, o en los dos sentidos pero es que es que es muy bestia que, que a mí me, cuando intento pensar mucho en esto me sale humo es muy tocho, lo hemos asumido, pero es muy tocho. Muy tocho esto. Estaba pensando. Tú eres, tú eres el fan de, de Fortnite. No, no te voy a decir nada. No, fan tampoco, fan tampoco. Jugador, jugador. Pero está bien montado. Me gusta, me gusta ver la maquinaria bien engrasada. Tiene algo de relajante ver que es un, un oasis, volviendo a esos términos. de Bueno, con, con pocos bugs también hay problemitas, ¿eh? pero es, es un juego que que está hecho para no fallar. Y, y a mí me, me, me hace dormir tranquilo por las noches. Estaba pensando, ahora busco algo, Marta, para que tú vuelvas a estar cómoda en este Podcast Reload. Pero de momento, Víctor, he pensado, que de hecho es algo que llevaba guardándome toda la semana, que podemos hablar un poco del Wonderful 101. Que hay demo. ¡Ah, oh, hostia! ¡Qué bueno! ¿Has visto la demo?
3: He visto que han sacado una demo, sí. Y que han dado códigos... Ese es el tema. ...para...
2: Ah, vale, pues te lo dejo de los expliques tú. ¿verdad? O sea, primero, la demo. Si no habéis jugado a Wonderful 101, ya empezamos mal, ¿no? Pero es una oportunidad más para remediar eso. Son dos horazas de demo: el prólogo, la misión 1A, la misión 1B y la misión 1C. Que acaba en el que probablemente sea el mejor jefe final de la historia de los videojuegos. Se mantiene el progreso si decidís comprar el juego. Guay. Eso no estaba. Qué generosidad. En mi época, con, con Wii U. Y. Ya en la demo puedes jugar como Wonder Bayonetta, que era un personaje secreto, que también estaba en el de Wii U, ¿eh? pero el tema es que le han metido en una actualización al juego, al Wonderful 101 Remastered, que añade la opción de Wonder Codes, creo que lo llaman, de introducir códigos. Y Platinum Games puso en Twitter códigos para desbloquear a Bayonetta, a Jan y a Roden. Supongo que llegarán códigos para desbloquear a Camille, a Wonder Director también. Y el tema es que esto es gravísimo. Y estoy es muy porque en contra sí, de esto. Es Muy grave. Una perversión. Perversión total. Vale, pues estamos de acuerdo.
3: Es una perversión total, <ríe> sí, sí. Pero porque... Eh, o sea, que la gente no piense que estos personajes son curiosidades o tonterías, ¿no? Que Wonder bayoneta se puede hacer bayoneta gigante y tiene ataques de bayoneta y tiene tiempo bruja bueno ya está claro, en el, juego, el tiempo pero, sí. pero con el tiempo bruja con la, y la imagen de bayoneta bueno, con el 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 de, suyo, de bayoneta ¿sí? con la, la voz de bayoneta toda la virgen una cosa eso ya estaba en el yo, yo he visto mucha gente pensando que lo han met... pensando que es una como un añadido de nuevas
2: de ahora ¿No han este juego tiene
3: tiene todo. Todo lo que podéis imaginar que tiene está en The Wonders World 101. Claro. Y y Wonder... no sé cómo se llama, el que es como alemán, que es como Oktoberfest, sí. un poco. Creo que, Wonder que es Wonder Beer. Beer o algo así. Eh, como que su ataque, si lo, si, si lo coges de principal, su ataque, con, su ataque es como una cerveza gigante, como un como una jarra de cerveza gigante, vaya, como que el, hay, hay millones de secretitos y, y a mí me jode que, que estos... Bueno, me jode, me da igual en realidad, ¿no? Pero eh, estos eh, tres en concreto eran es, me parecían especialmente bonitos que estuvieran tan, tan secretos, ¿no? Claro. Porque cuando vas viendo eh, que, que cada... Quizás, o sea, no todos evidentemente, pero muchos de los... Wonder, que vas rescatando individuales, tienen voz propia, eh, modelos propios, animaciones propias, ¿no? Como que es está hiper
2: hiper, hiper cuidado. ¿eh? Sí, sí. Y es eso, que, que yo al de Wii U igual he jugado 100 horas. Y no he visto, no he desbloqueado, pero ni estoy cerca, a Wonder Bayonetta. Y, y se, se planteó como premio. De hecho, justo antes de empezar a grabar, estaba consultando cosillas sobre esto, ya hay una entrada en el blog de Platinum Games de 2014 en el que alguien, un talichi, no lo tengo localizado, escribía pues, que, que, que estos personajes eran un premio y servían para vacilar y, y, y todo esto, pero Camilla le dijo, bueno, ya es momento de, de destapar el pastel, hay una forma alternativa para conseguirlos. Porque eso era cerca del lanzamiento de Bayonetta 2 ¿no? entonces se, se publicó entonces creo que antes no se había descubierto un código que desbloqueaba una tienda secreta, como ya estaba en Bayonetta recordemos que Wonderful 101 es en realidad una secuela encubierta de Bayonetta y por Bayonetta, lo tanto mejor Bayonetta, 2. Historia, Bayonetta, Bayonetta
3: 2 Bayonetta 2 es Bayonetta 3 y Bayonetta 3 es Bayonetta
2: 4 <risa> Eso sí, eso sí, eso sí. Es así. Es así. que es matemática, vaya, ¿no? Yo no lo invento. El tema es que, aun con ese truco, creo que Bayonetta cuesta. dos millones de monedas o algo así. No, no es nada fácil conseguir Bayonetta. No es nada fácil. Y ahora le han puesto un puto código. ¿Por qué? Para ver si venden dos juegos más. Y esto es, es fatal, es terrible. Y ni siquiera hay noticias de Bayonetta 3, que, que por ahí, digamos, con la euforia colectiva, te lo pasaba, ¿sabes? Pero. Pero no es el caso. Me, 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 me escandalizó lo de los códigos. Se está perdiendo todo. ¿Cómo queréis que no sea un viejo cascarrabia viendo cómo va el mundo? Por tú aquí
3: jugando al Fortnite, como si no estuvieras matando a bayoneta cada, cada, cada golpe del pico. Cada, ¿no? cada golpe de pico y cada desafío diario que, que, que ganas. Cada pequeño pasito que avanzas en el pase de batalla. Pero tú sabes...
2: Eh, Bayoneta está más muerta. De, de nuevo, un punto de risa y un punto de serio. ¿eh? Pero tú sabes, Víctor, lo que me costó en 2013 hacer las paces con la idea de que nunca iba a haber a Bayoneta en Wonderful 101 porque no iba a desbloquear no, las no 100 chapas porque no me lo iba a pasar. No, duro, es, duro. Nivel de dificultad 101%. Y ahora pones un código y, y te la has comprado en Kickstarter. Y el Camilla no hace un juego ni para atrás, ¿es el cabrón. Camilla, déjale que el pobre le tiene un negro. Joder, tío. Bueno, con o sin bayoneta, yo os recomiendo intentar desbloquear la bayoneta como Dios manda, picando piedra. Get good. Pero si no, pues yo qué sé. Pues ahí está el código. Pero jugada Wonderful. Con la excusa que queráis, por Dios. Como mínimo, echadle
3: un ojo a. mirad en YouTube las transformaciones que hay. Y, y veréis que, en, que el entusiasmo exagerado y totalmente hiperbólico que tenemos por este juego aquí eh, está justificado. Claro,
2: bueno, es, que... Es, que, es que
3: viendo, viendo YouTube, los haters, esto es un mensaje para los haters. Ellos saben quién son. Estarán pensando, puto Wonderful 101 aquí dando la chapa con esta mierda que no le interesa a nadie. Da, da, da. Que se metan en YouTube y pongan Wonderful 101, All Transformations. A eso sí que les voy a callar la puta boca ya.
2: Es que. Y
3: quedamos en un garaje. Y si no os ha convencido, quedamos en un parking vacío de noche. Capuchas, navajas. Y si, y si veis ese vídeo con todas las transformaciones y no os ha convencido eh, que Wonderful 101 es lo mejor, os pediré perdón uno a uno con vuestro nombre y apellidos. Y os daré un abrazo y me retiraré. Parecía mucho más violento de lo que iba a ser en realidad, pero no... Bueno,
1: o sea, se ha quedado... Parecía que iba a hacer un de de navajazo real, pero se ha quedado en West Side Story.
3: Sí, sí. Más... No, más patético. Yo pienso más en algo rollo Virgen a los 40.
2: Es que aquí estamos con, con, con el problema este de, del cuento de Pedro y el Lobo, ¿no? de que nos gusta mucho exagerar y, y todos los juegos son los mejores de la historia en el podcast reload. Pero de, de verdad lo digo, esto fuera bromas, ¿eh? esta demo, las dos primeras horas de The Wonderful 101, si no hubiera salido el juego en 2013, Sería Gotti 2020. Total, total. Qué locura. <risa> o sea, el único consejo que os puedo dar es que repitáis la misión 1A. Porque así desbloquearéis antes algunos movimientos que, que está bien tener antes de seguir avanzando. Y a partir de aquí a disfrutar. Es que, joder, el tópico este de, de, de mierda, ¿eh? Ojalá no haber jugado nunca Wonderful. Para descubrirlo por primera vez. Pero es que me emociona de este juego. Una cosa seria. Es que con la, con la, la canción Pep y todo, ¿eh? Es, que, del, es del... que. Lo malo es que esta demo la sacan porque no habrán vendido ni tres. Evidentemente, ¿eh? Como estaba escrito en las estrellas desde, desde que grabaron el vídeo para el Kickstarter. Pero. Pero es, una, es increíble, vaya. Es que no. Me bloqueo. Se me olvida hablar cuando pienso en Wonderful. Lo pienso en las, en las transformaciones. Normal, normal, normal. A ver, tenía los juegos del Game Pass y los he perdido. Ah, no, están aquí, están aquí, están aquí. Hoy es día 4. Ayer, día 3, por lo tanto, hubo fiesta en Can en Microsoft. Porque, para empezar, consejo útil de nuevo: vuelve la promoción esta de 3 meses de Xbox Game Pass Ultimate por un euro para las nuevas suscripciones. Yo intenté a ver si estaba despistado el sistema y podía renovar por un euro, pero no, me pedía 13. Pero, si no lo habéis probado nunca, no es mala idea, porque ayer, por ejemplo, metieron control en Xbox, o sea, solo en el Game Pass de consola, que veremos qué hacen cuando salga el parche Next Gen previsto para principios de 2021, porque recordad que no vale con esta versión básica, hay que actualizar, hay que aplicarle el Smart Delivery a la de Definitive Edition supongo que harán un cambio de cromos ¿no? que, que ahora no ponen el DLC porque mira, a ver si alguien paga para ver a Alan Wake, pero cuando salga el parche supongo que sí meterán la Definitive Edition y hay unos cuantos juegos más, está Dragon Quest 11 que se estrena aquí, juegazo está el Doom Eternal en PC que ya estaba en, en Xbox y se le esperaba desde la adquisición de Bethesda Está también Haven, el nuevo juego de, de Game Bakers. Los del Fury, los franceses. Que yo he jugado alguna vez porque estuvo en varios festivales de demos en Steam y no me convenció. Pero este fin de semana le quiero pegar. La que viene, comentamos qué tal. Y, y no sé, vaya, muy bien el Game Pass, no descubrimos nada. Pero creo que es una actualización lo bastante tocha. Y esto es solo hasta el 10 de diciembre. Ya sabéis que suelen... Añadir varias tandas Dentro de un mismo mes Con lo cual aprovechando Game Awards y Navidad Y leche, supongo que habrá Mínimo una segunda oleada de juegos
3: Mira yo, yo tenía un otra, la, la última noticia Si queréis pasamos ya a otro tema Un cumpleaños Porque Ayer 3 de diciembre Hizo 36 años del lanzamiento de... 36, no. 26 ah, años. bueno, es verdad. Del lanzamiento de PlayStation. PlayStation. La consola que en algún momento se llamó Nintendo PlayStation. Y que, sin embargo, acabó siendo Sony PlayStation. Correcto. Y aquí estoy jugando al Tekken.
2: <ríe> Tekken 3. <risa> Pero vi, VIP, Bueno, claro. Bueno, porque... Ya se habló bastante, ¿no? Con motivo del 25 en aniversario. Ja y de... Ayer salió en Japón, quiero decir. Ya. O sea, ¿has redescubierto algo de la PlayStation Mini que no hubieras visto el año pasado, por ejemplo? No, 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 pero está bien volver de vez en cuando. Son buenas. Te las recomiendo. Son buenas excusas los aniversarios, ¿eh? A mí me gusta también aprovecharlos.
3: Sí, simplemente, pues, eso. Aprovechad, ¿no? ¿Qué juego hoy Bueno, vamos a celebrar, ¿no?
2: Mr. Driller, cojonudo. Yo creo que no, nos queda solo... Discúlpame a Marta porque no, no, he, no he encontrado una noticia a medida hoy. ¿eh? Me la apunto para la semana que viene.
1: La semana que viene solo hablamos de Baby Yoda. Si ya se ha abierto la veda y podemos hablar de cualquier cosa, la semana que viene solo hablamos de Baby Yoda.
2: Es que estaba pensando en este, el, el nuevo de <coughs> Don't Not, que ha salido también estos días... ¿Twin mm -hmm. Mirror es?
1: Sí, Twin Mirror.
2: Se ve que es especialmente malo, ¿no? ¿Lo has empezado a jugar?
1: Sí. Y... Estoy de acuerdo con la percepción <risas> general
2: del juego. Yo no, no, no conozco, ¿eh? No, no lo he probado, pero... Creo que NeuroGamer le cascaron el sello este de... A evitar, NeuroGamer.net. Que, que está reservado para las... Castañas importantes, ¿eh?
1: Es que es Lynch muy mal. Es, es, mmm, es un quiero y no puedo todo el rato. No, no lo he terminado porque, la verdad, no me gusta escribir y análisis para escribir mal. Pero, uf, uf, es durito, ¿eh? Es durito.
2: O sea, pido perdón a la audiencia por a, a, porque se me ha encendido la bombilla al decir Marta Lynch mal. Pero ya lo tengo. <risa> Podemos hablar del The de Good Life.
1: Bueno, eso es Lynch, bien. ¿Eh? Mi, mi, mi persona favorita, el Sueri.
2: Ya, 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 por eso lo digo, por eso lo digo. Pero es el Lynch mejor que Lynch? Hostia.
1: Bueno, por supuesto, firmo eso.
2: Pero, pero.
1: Ojalá lo hubiera dicho yo.
2: No nos estamos pasando con lo de reírle las gracias a este hombre. Quiero decir, ¿Por qué? que me parece guay, Deadly Premonition y, y a tope con Suere. ¿eh? Pero algún juego va a tener que hacer con un frame rate. Ya no, bueno. Eso sí, eso sí. Pero, pero no insultante. Que el trailer que, este... Que su
1: erita por encima de esas cosas. Así que eso no es lo importante en su juego. Que, y el control tampoco. Es
2: que la semana pasada ya hablamos de, del framerate del Irrule Warriors, ¿eh? Pero creo que... Joder, ha sido po poco polémico al final. La gente estaba en tu barco totalmente, Víctor. Pero... Es pues la puta verdad. Lo de, lo de este trailer... A mí se me quitan las ganas de defender a Sueri, os lo juro. Como mínimo, como mínimo, para el trailer,
3: deberían falsearlo.
1: No, porque después vienen las críticas de Downgrade y a ninguno nos gusta encontrarnos con esas cosas. Es sincero, tío. Yo, yo prefiero la sinceridad que la sorpresa.
2: Mirá, ¿no? Yo prefiero 2021. la sorpresa. Pero ya es una cuestión filosófica de... Joder, tú ves un de y se dices, vale, han, han puesto 400 Bobblins, estos o como coño se llamen, pues normal, que le cueste, ¿no? La pobre Switch me costaría a mí también. ¿Pero el The Good Life? ¿Que es feo como él solo? ¿Y cutre como bueno, él solo? Es
1: particular.
2: No, ¿Es no, 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 es no. Es el, no es el hijo tonto, Marta. Es feo, pero como un demonio. Y cutre como él solo. Y no, es que no puede ser. Que no puede ser. A, a mí ver... me parece bastante la hostia, la verdad.
1: Ya, yo lo iba a defender más o menos así: de... para ca pa cada uno su opinión. Pero, pero, a ver, con con su una cosa. Es verdad que muchas veces le reímos las gracias. Yo le reí especialmente la gracia con Deadly Premonition 2, que, bueno, mmm, ahora me lo replantearía. Pero mmm, yo, o, o sea, honestamente, me gustan las cosas que, que intenta en su juego. Y, y entiendo que, que a la gente normal que le preocupan las... <risa> el rendimiento de los juegos, como a todo el mundo, pues, pues puede alejarle la, las propuestas que tiene. Pero de verdad que, que tiene una forma de, de pensar y de exponer sus temas que siempre es original y siempre es particular. Y, y tiene, utiliza un lenguaje eh, de videojuegos que muchas veces que yo, que yo nunca lo he encontrado ni siquiera en cosas experimentales. Y a mí eso me hace interesarme por defecto por todo lo que hace. O sea, The Missing, por ejemplo, a mí me parece una obra maestra. Y, y creo que si The Missing lo hubiera hecho Kojima, sería eh, el puto juego que nos ha volado a todos la cabeza. Pero como lo ha hecho Sueri, pues eh, es cosas para unos pocos. Y, y yo, por muy feo que pueda parecer eh, el The Good Light este, y por muy cutre que se vea el tráiler, que sí cutre, sí que te lo admito que se ve Quiero ver si, si tiene otra de estas ideas que, que nos vuela la cabeza y si de repente estoy en un juego que nunca he experimentado antes y nada más que por eso merece la pena. Porque ya te digo, The Missing se controla fatal, hay algunos puzzles súper obtusos, tampoco es que vaya súper bien, ¿sabes? Da un salto a veces, sobre todo en un, en un eh, una parte del juego en el que vas en un tren y, y va, yo qué sé, va horriblemente mal, da vergüenza pero pero que de verdad que la experiencia final merece la pena y es que, es que me encanta como piensa Sueri. Sí. Entonces... O sea,
2: yo, yo no he entrado nunca tanto como me gustaría, ¿eh? porque estoy con muchas ganas de defender las excentricidades, que en realidad es una forma de decir buenas ideas, de, mm. de Sueri. ¿eh? Y de Missing, por ejemplo, me gusta mucho, pero porque de Missing claramente, sin ser perfecto en lo técnico, sí cumple con lo mínimo exigible. O sea, yo hablo solo de poner unas líneas rojas, o unos <risa> límites, porque es que... Joder, con el Deadly Premonition 2... Podrías pensar, bueno, que es en Switch... Es que The Good Life sale en Play 4, en One y en Steam. Quiero decir, probablemente el trailer está capturado en un PC, ¿eh? O sea, no, ya, yeah. soy incapaz de encontrar una excusa. Me valdría cualquiera. Pero no, no la encuentro, y venimos de... El hostiazo en Kickstarter y de, hostia, vamos a replantear el proyecto, vamos a hacer las cosas bien y tal. Y de repente salen con esto. Y yo, joder, macho. ¿Quién acaba? No ah, lo sacaba? No de, de, de Irregular Corporation. Estoy viendo logos, esto no me suena para nada. Grounding, ya se dijo en Kickstarter que era la desarrolladora, ¿no? Que, que Sueri está ahí con White Owls, pero el, el, el músculo, el trabajo, el, la programación, es cosa de Grounding, que es este estudio japonés que nos hizo el... Crimson Dragon y que yo le tengo la cruz puesta desde entonces tampoco ayuda, pero es que pinta muy mal todo y de aquí a verano de 2021 a ver cuánto cambia pero yo qué sé
3: De Regular Corporation son los de los que sacaron Murder by Numbers, hmm. por ejemplo, es otro juego guay. Un
1: sí. juegazo, o sea, perdona pero poco hablamos de la música de ese juego. Que yo, yo estoy con,
3: yo estoy con Marta aquí la verdad. O sea, creo que, en... que Que Sueli se ha ganado eso. Se ha ganado el... el... No, igual no un beneficio de la duda general, pero ese beneficio de la duda en concreto, ¿no? De ver si si hay algo... Eh... Es que, en realidad, joder, en Deathly Premonition... Deathly Premonition es un juego, el primero, quiero decir, el segundo no lo he jugado todavía, hiperfallido en muchísimas cosas, pero tiene... Mm -hmm. Muy, muy, muy buenas ideas y cosas muy graciosas y y, y, ese, y esas cosas graciosas. Claro, claro. Igual no lo convierten en el juego que jugarías toda tu vida. O sea, yo sé que no y probablemente no lo juegue nunca más. Eh, como si voy a jugar bayoneta, ¿no? O sea, Bayonetta sé que bayonetas es lo voy a jugar toda la vida. Pero pero Deadly Premonition premonición no y sin embargo, de los dos me voy a, me voy a acordar siempre. Y porque porque ese eso es lo que ofrece ofrecen los juegos de Sury en general, ¿no? Una experiencia, pues, bueno, torpe o menos pulida que otras, más... Torpe, en general, vaya, es que la, la... torpe me parece un adjetivo correcto. Pero que te aporta, sí, sí, sí. que te enriquece por otros lados, simplemente. Sí, a... hay gente que no le merece la pena, pero... Pero
1: es que yo, yo sé que suena cliché, pero de verdad, que tú juegas los juegos... Y, y lo entiendo, que no me merezca la pena. Pero yo creo que tú juegas un juego de Sueri y al menos te da para pensar en, en ciertas cosas que ha intentado hacer, le salgan bien o le salgan mal. O cómo ha utilizado cualquier yo sé, acción de la que estamos acostumbrados, sobre todo esto en Deadly Nation. Cualquier acción que haces mil veces en videojuegos como la ha utilizado para hacer otra cosa, es que de verdad, que, que me da... Que, que pensar que me hace reflexionar sobre el propio medio. Sí, sí. Es. Y, y por eso, yo yo todo lo que saque, yo voy a estar atenta a ver qué, qué es lo que quiere intentar... o sea, qué es lo que va a intentar, aunque fracase.
2: Es, es lo que hay que hacer, ¿eh? Marta, tu actitud es la correcta, la defendo 100% y ahí está el... el... Podcast con el análisis de Deadly Premonition 2 Que no recuerdo cuál es Pero bueno, el artwork es un árbol rojo Se ve, se ve muy claro y, y lo que me fastidia aquí Es que Creo que ya lo, lo, lo mencioné ese momento y, y no quiero caer en, en, en mi propia trampa Pero que, que no avanzamos Es decir Que la discusión buena sobre Swery Es otra, es la de las ideas ¿no? Pero si The Good Life sale Como se ve en el tráiler No vamos a poder evitar otra vez la conversación de la patata técnica conviviendo con todo lo demás, ¿no? Y, y joder, en algún momento hay, hay, que, hay que avanzar, aunque solo es, aunque solo sea para eso, para no ensuciar la discusión.
1: Es que estoy de acuerdo, y es que, que también yo, tiene razón. Joder,
2: sacando el juego en Steam, yo creo que es una, una buena oportunidad. Y por eso nos tienen que engañar. Yo a favor de que nos engañen, claro, coño. Un tráiler... El juego ya veremos qué hace. Y con suerte estaremos aquí para contarlo. eh Pero el tráiler tiene siempre que sumar ganas. No quitarlas. Quitarle a alguien las ganas de un juego es el fallo último del tráiler. Sabiendo ya, pues, que, ya, que, que yo... mentir está feo y está mal y que hay que ser honestos en esta vida. Pero el tráiler es para sumar ganas. Nunca puede restarlas. Porque entonces... No, Seguramente ni es un tráiler, es otra cosa, es un documental. Pero. Pero que a mí me dio una bajona, que no lo podéis imaginar, ¿eh? Este vídeo, o sea, el, el, el segundo uno, el paneo este, la, la vista del pueblo, es que ya. Es que Digital y me imagino al, al Richard con un amago de, de infarto ahí. El segundo uno del tráiler, ¿eh? Tienes, o sea, puedes elegir en qué plataforma lo capturas, cómo lo montas, con qué empiezas. Que, que tiene un punto de honestidad extrema y de... Fuera máscaras, ¿eh? Que también aplaudo esa valentía. Pero, joder... Exagerado. exagerado. Todo, todo lo que te puedas imaginar se, se, se desmonta por lo exagerado y lo dramático del frame rate de este tráiler. Que además... Esto ya es cosa de algunos, ¿eh? Porque tiene... Eh, ¿Cómo llamarlo? Pokémon Vibes. ¿No? Viene ahí flashbacks de la bicicleta de, de Pokémon Espada y Escudo. Ahí correteando por praderas absolutamente vacías. Joder. Pero bueno.
1: Pero mira, tienes razón en todo. <risa>
2: no, no, pero no. Es que, verdad. Que, que quiero que me la quites. Yo, yo soy un trailer en esta vida. Yo tengo que. Conseguir que la gente tenga ganas de las cosas. En el fondo, ya lo he dicho muchas veces, no quiero quitarle a nadie las ganas de nada. Pero por pero, eso animo... Pero a... Es
1: que es verdad, pero si es, que, es que Sueri no sabe vender su juego.
2: Ya, ya. Pero o es sea, que no es lo tiene que, que hacer no Sueri. Lo tiene que hacer la editora, su... vaya, que pasa está.
1: Ya, pero darás casualidad que él no sabe tampoco crear espectáculo alrededor de lo que hace.
2: Pero de sí, nuevo con la comparación sin,
1: con Kojima. en
2: Twitter es un eh... showman. Es graciosísimo seguir a Sueri. No,
1: no, ya, ya. Pero, pero no te está... O sea, él no estaba... Yo no creo que sepa crear espectáculo alrededor de su juego. Alrededor de él como persona, sí. Es el Lynch eh, no. de los videojuegos. Pero alrededor del título, no. Y yo entiendo que no tengas ganas de jugarlo. Y, y, y es que no te puedo decir nada en contra de eso. Más allá de que en el 90% de las cosas que hace merece la pena por lo menos asomarse un poquito. Sí,
2: Así sí. Que... Me quedo con...
1: La historia, la historia debería darte ánimo. El ánimo que te quita el tráiler.
2: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Insisto, me, me puedo quedar con lo de que esto sale en verano de 2021. Lo mismo, se retrasa, porque va a, a su ritmo el proyecto. Y que, joder, malo será que se arrastre mucho, mucho, mucho con una 3080, por, por ejemplo, ¿no? Ya que, ya que estamos, o sea, el, el setup del Cyberpunk 2077 debería poder aunque sea moverlo a 30 ¿no? ya veremos hostia que nos quedan lo de la gente que, que ha dejado sus, sus estudios sus equipos de desarrollo ¿eh? no, 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 no el instituto <risa> ¿por dónde empezamos? porque de un y dos ha ¿eh? habido unos cuantos igual el lo... que más rabia te dé a mí rabia no pero me, me pone un poco triste lo de lo de Toyama ...lo de Keichiro... ...que deja el... ...Japan Studio de Sony Interactive Entertainment... ...junto con... ...otros dos veteranos de... ...la desarrolladora japonesa... ...Kazunobu Sato y Junya Okura... ...O sea, Toyama es... ...director y... ...si escribes... ...con ciertas prisas puedes decir... ...creador de Siren Hill, ¿no? Cuando estaba en Konami... ...después se fue para Sony hace ya unos cuantos años... ...para hacer los Siren... ...y... Más recientemente ha dirigido los dos Gravity Rush, que son juegos a los que tengo una especial simpatía, aunque me jodió un poquito que que el 2 se estropeara por las misiones de relleno muy evidentes y un, un, un pequeño gran atentado al ritmo del juego. Y después, el otro día decía que juraría haberlo comentado ya en el podcast en algún momento... El final del juego es, es como muy atropellado. Pasan muchas cosas que tengo la sensación de que daban para un tercer juego. Y a mí, en su momento, me dio la sensación de que Toyama dijo, es que no voy a hacer un Gravity Rush 3 ni de coña, porque esto no va a vender lo suficiente, porque van a ser muchos años de desarrollo, con lo cual cuento el final de la historia aquí, como sea y como pueda. Entonces hay un, una serie de... Explicaciones, Hay un epílogo más o menos forzado, hay un jefe final que no sabes de dónde sale, hay un final un poco ambiguo, pero que es una despedida moderadamente satisfactoria. Con lo cual yo siempre estaba con la mosca detrás de la oreja del Toyama se nos va, el Toyama se nos va. Y por eso me gustaban los rumores de, de, de ese Silent Hill que podía estar haciendo Sony, porque Toyama, digamos servía un poco de conexión entre Sony y Konami porque ya había que hacer un esfuerzo para creerse esta mierda ¿eh? que Konami ceda Silent Hill y no sé alguien metía a Kojima en el saco y todo más difícil todavía pero pero bueno por qué no creo que tenía sentido para Sony tenía sentido para Konami que, que no hará otra cosa que no sea un patch slot con Silent Hill a estas alturas aunque se decía que sí no sé y sobre todo daba a Toyama la posibilidad de reivindicarse, recordar que, oye, sí, Gravity Rise 2 ha gustado mucho a los cuatro que habéis jugado. Está en PlayStation Now, por cierto, jugadlo si queréis, por ahí. Pero pero bueno, vamos a recordar que este tío podía haber sido un Mikami en potencia. A mí me parece un, un creador muy 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 interesante. Y un, una primera espada en, en Sony. No en lo comercial, pero sí en lo creativo. Y, y, y nada, por eso yo me aferraba a, a esa idea del Silent Hill de Toyama. Creo que le vendría bien a él también. Pero va a ser que no. En principio, ¿eh? a saber si ya dejó sus indicaciones bien, bien dadas o por escrito, ¿no? Y, y se ha ido a otra cosa. En el vídeo con el que presenta su nuevo estudio, se llama Boke Game Studio aparecen unos bocetos de lo que claramente parece un juego de terror, ¿no? Y en una entrevista en él decía que en principio esperan hacer un juego comparable en escala a, 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 lo que había, a lo que había hecho recientemente, con lo cual no sé, a lo mejor si sale un sucesor espiritual de Silent Hill aquí. Yo sigo teniendo miedo del fantasma de Inafune. Creo que la Inafunada planea siempre cuando un desarrollador japonés se va de una empresa grande, ¿no? Que en principio queremos creer que actúan como redes de seguridad y que si un juego no vende mucho, pues no pasa nada porque ha dado caché y, y probaremos con el siguiente y tenemos ingresos de otros de otros productos más comerciales. Pero no lo sé, supongo que tenemos también el ejemplo de Fumito Ueda, ¿no? Que parece que, bueno, todavía no sabemos si es un final feliz, pero sí que la cosa... Va mejor de lo que yo, por ejemplo, imaginé, ¿no? Con, con su acuerdo con Epic Games. Parece que sí va a poder tener como mínimo dinero para hacer. Eh, o para ejecutar y llevar a cabo su próxima idea. Y ojalá pase lo mismo con Toyama, vaya. Porque yo creo que es un tío que es, que es que tiene poca visibilidad. Y ya ni te cuento, Sato y Okura, que yo no los conocía, tampoco voy a darme las de nada. Pero que aquí hay un diseñador jefe de Papitir. Aquí hay un productor de, de Las Guardian. Aquí hay, en definitiva. Y aquí está la Big Picture, que llama que dicen los ingleses, ¿no? A aquí está la Sony japonesa, que yo creo que llevamos tiempo echando un poquitín de menos. Y que con Astro's Playroom pareciera que tenía que resurgir. No, estoy solo en eso. A veces me siento solo en esto, excepto con... Eh... El apoyo de Pollo Muerto, que, que sé que estamos en absoluta sincronía en este tema y en lo de culpar a Jim Ryan sin pruebas, pero. Pero me parece gravísimo que. que, que, que tengamos que dudar del estado de salud de Japan Studio, el primer estudio interno de Sony PlayStation.
3: Bueno, ya lo, lo hablamos hace poco, ¿no? Me parece. Sí, salió el
2: artículo que era en Bloomberg que. que decían. aquí hay un. Una coincidencia... O una... Una relación que no puede ser coincidencia, más bien, ¿no? En, en... En noviembre, a principios de noviembre, creo que era el día 7, se publicaba en Bloomberg un artículo que hablaba un poco de todo, ¿no? Es aquel que decía que Microsoft había contactado con Coey Tecmo para que sacaran más juegos en sus plataformas y de ahí se llegó a rumorear que querían comprarlo. Se habló de... De eso, de, de que... El Japan Studio tenía ahora mismo un tercio del personal que llegó a tener en sus mejores momentos y que estaban dejando de renovar algunos contratos. Y, y en la entrevista en Famitsu, que se publica ahora, con, con, coincidiendo con la presentación del estudio, se dice que la entrevista se hizo a principios de noviembre. Con lo cual, yo veo ahí, yo veo ahí una fuente para... Para Bloomberg. Pero sí, sí, yo, o sea, el, el melón está ahí. Es verdad que el Japan Studio ha hecho el Astrobot y, y que parece que tendrá continuidad y que el team Asobi es quien quien centra ahora los recursos por ahí, ¿no? Porque hace no mucho se ascendió a jefe del Japan Studio a Nicolas Doucet, que era un francés, curiosamente, director de Astrobot Rescue Mission, ¿no? El de, el de PlayStation VR. Con lo cual parece que por ahí, por el plataformeo simpático y para todos los públicos estamos cubiertos. Pero es que me niego a pensar que no que no suma o que no es un valor importante para la marca Playstation un Gravity Rush o un Tokyo Jungle, o un Locoroco, o un Patapón, un Ape Escape. No sé. Si no, van por, no van por ahí últimamente. Ya. Claro, o, sea, ya o sea, claramente. ¿eh? Entiendo que mirando los números... Dice, pues, Naughty Dog, Santa Mónica, Sucker Punch... ¿Qué os voy a contar, no? Insomniac, por el amor de Dios.
3: Pero no, o sea, yo ya no lo digo tanto por los números, que también, evidentemente, eh, sino el, el... No sé cómo decirlo, la, la filosofía creativa, que, ¿Sí? en general, de, de, de todo Sony en global. La imagen de marca, ¿no? Es, es otra. O sea, para mí, joder, ya te digo, que cancelen todo lo que esté haciendo, que canten en el God of War 2 y que, y que se pongan en Japón a hacer, a hacer juegos, evidentemente. Pero entiendo que no es... No, no recuerdo dónde salió. Bueno, creo que era en Bloomberg también, ¿no? Que, que hablaban de que Sony estaba intentando eh, hacer más énfasis en, en Occidente, en Estados Unidos en concreto... Mm. Yo entiendo que los que un juego tipo Days Gone, pues igual llama más que un Gravity Rush entre, entre el gran público norteamericano, quiero decir. Sí. Pero bueno.
2: Yo, yo eso lo entiendo, ¿eh? Y, y, y evidentemente si pienso en PlayStation, en la 4 o en la 5, por, por lo poquito que sabemos, lo primero que me sale no es quejarme, ¿eh? lo, lo primero que me sale es decir, coño, esta gente lo ha hecho casi todo muy bien. Pero llevo un tiempo, pues, con un ojo mirando a Japón, y pensé que un poco el Astros Playroom era Salvens, ¿no? Como en el escondite, porque ahí se, se celebra la parte japonesa de PlayStation como la que más, ¿no? Juegos japonés, hay homenaje a Gravity Rush, por supuestísimo. Está Cat ahí subiendo una columnita bastante simpática. Están todos los juegos importantes de Japón, vaya. Y. Y me sorprende. Que haya. Que haya esa, esa lectura incómoda por ahí. Pero bueno. No sé. A lo mejor. Pues. Eh, están más cómodos trabajando así. Y es una decisión completamente suya. Y su próximo juego va y lo edita Sony. ¿no? Que en principio no, porque en la entrevista dicen que quieren salir en más plataformas y demás. Pero. Pero no sé. Ya digo, no, no, no esperaba siquiera un Gravity Rush 3. Mucha gente estaba decepcionada con eso. Pero sí que no. Piensas en Sony y no hay caras japonesas, ¿eh? Y tampoco quiero revolcarme en el tópico ni en los prejuicios, ¿eh? No, no, no pasa nada si no hay caras japonesas en Sony, yo qué sé. Pero. No sé, Yoshida está en un segundo plano. Worldwide Studios está con, con Herman Hulst. Sony Interactive Entertainment. De nuevo con Jim Ryan. Y no sé si hay aquí una crisis de identidad y no sé en qué va a acabar esto y me pongo un poco nervioso. ¿eh? Pero... Pero vaya. Lo, lo, lo mejor para Toyama. Lo mejor. Lo mejor siempre. <risa> <risa> ¿Habéis jugado a, a los Gravity Rush o qué? Sí. No. Yo Joder, pues demorarían. Recomiendo sí, más no el, 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 el primero remasterizado en Play 4. Que también está en PlayStation Now y tiene que estar tiradísimo de precio ahora. Que el segundo. El segundo tiene. O sea, tiene más de superproducción. Joder, esto lo he dicho muchas veces y lo sigo pensando. Y, y estoy moderadamente orgulloso de, del consejo. Jugad a la demo del segundo también. No es tan buena como la del Wonderful, pero es un concentrado de Gravity Rise 2. Está muy, muy, muy bien la demo. Muy bien. Y el primero, a mí me flipó en Vita. Y. Y el remaster pues, se juega todavía hoy de fábula. Y, y sí te, te fliparía, eh Marta, no solo por el gatete, que también. O sea, yo me enamoré de Gravity Rise creando una burbuja de antigravedad y, y atrapando ahí un perrete. O sea, la, tengo muy, muy clara la imagen de un perrete flotando en el aire sin, sin saber qué coño está pasando ahí. Súper, súper cuidado y súper simpático el juego en ese sentido.
1: Ya, ya, sí, sé, sé que me va a gustar. No sé, es de estos juegos que he dejado y, y no he vuelto, pero, pero que lo sé, que lo sé. Sé que es un juegazo. ¿eh? El 1, el 2, pues no tengo tanta referencia.
2: Y si nos vamos justamente a la Sony o a la PlayStation occidental, americana, si me apuras. Estos están en Oregón. Los del Ben Studio, creo que sí. Ahí se han, se han marchado. Jeff Ross que era uno de los directores, uno de los veteranos o jefazos de, del estudio, el responsable de, de Gone y también John Garvin, que era el director creativo, que era el que veíamos en entrevistas y demás, y que era un, un mítico, eh, menos de mi cuerda que Toyama, pero eh, creo que fue ya el, el director y el guionista de Siphon Filter, quiero decir, hasta cierto punto, y, y esto es una... Un recurso literario, ¿eh? una metonimia supongo que sería. Hasta cierto punto, él era el Ben de Estudios. Y hemos sabido esta semana que, que se fue hace un año. Poco después, supongo, de, de entregar o de terminar Days Gone. No hay explicaciones. Él dice que ha estado pintando y se ha estado tomando las cosas con calma. Y es verdad que aquí me, me sorprende menos que lo de Toyama, porque creo que es más fácil dejar algo cuando lo has terminado ¿no? es fácil imaginar un cierre o un fin de ciclo incluso después de Days Gone para John Garvin pero no, no sé si siempre he tenido la sensación por los retrasos y por lo ambicioso del juego y se, se dijo bastante en su momento ¿no? que es un estudio relativamente modesto y pequeño el, el de Bend y yo me imagino que, que fue moderadamente duro el, el final del desarrollo de Days Gone, ¿no? Que, es, que se habló mucho del crunch de, de Last of Us Parte 2, por ejemplo. Pero seguramente porque, porque había menos fuentes en, en Oregón. Pero yo creo que ahí le metieron horas a punta para también, ¿eh? Viendo cómo salió el juego, que tenía, bueno, ciertos bugs y demás. No sé. No sé si se pueden sacar conclusiones de aquí. Yo me imagino que Sony tiene en marcha Days Gone 2, y que eso no se para, aunque aunque se vayan estas dos personas clave en, en, en el estudio. Pero vaya, curioso, curioso. Sigo.
3: Sí. Yo soy el único que ha jugado aquí recientemente a Siphon Filter.
2: mucho Mucho hablar, pero poco... Joder, bastante hice pasándome el Days Gone, ¿eh? que, que no lo hice cuando salió, pero sí a finales de ese año, creo recordar, que, que lo acabé terminando. Y no, no me dijo nada. ¿eh? No, siento no poner cara o voz de triste hablando de esto. Le deseo lo mejor a Jeff Ross y a John Garvin, por supuestísimo, pero me va a dar igual Days Gone 2 y seguramente lo que haga Ben Estudio, sea lo que sea y No sé qué pensar, en cambio, con, con lo último y quizá más sonado, que es lo de Bioware, que se marchan. Casey Hudson era su general manager después de su vuelta al estudio, se marchó en 2014, lo hemos mirado antes, Víctor, para irse a HoloLens, al proyecto de realidad aumentada de Microsoft, y... Cágate, lorito. Sí, sí, sí. <risa> Director creativo ahí. No sé si tuvo algo que ver con, con ese Conker, que es lo único que yo recuerdo de, de HoloLens. Pero cuando volvió, tres años después, a BioWare, pues En principio vino a poner orden y a reconducir el estudio después de, de los problemillas con Andrómeda y se encontró con Anthem, el pobre. Pero la, la sorpresa viene de aquí, que, que parecía haber superado Ancem, aunque lo están revisando y ellos sabrán, pero hace nada, joder, el 7 de noviembre también, día, día clave para la industria, anunciaba un nuevo Mass Effect y, y parecía que estaba a tope con, con el futuro del estudio de electrónicas. Y ahora se marcha él, en una carta explica y ni se me ocurriría poner nada de eso en duda, ¿eh? que 2020 ha sido un año para reflexionar y para replantearse muchas cosas en la vida. Desde luego. También se va eh, el productor ejecutivo de Dragon Age 4. Mark Darra. Que... Bueno, no sé muy bien qué pensar de este proyecto otra vez más. Porque ya hubo algunas... Algunas deserciones. Me sabe mal cuando me pongo a buscar sinónimos. Y Patino, tío, me da una... Me da una rabia. Pero que... Que ya se había marchado. Mike Lidlow, por ejemplo, que era el director creativo de, de Inquisition y creo que era quien empezó liderando este proyecto, que se dijo por ahí que estaba de guionista el de Sunless y Sunless Skies, ¿no? Había cosillas por ahí con buena pinta. Y Yo la verdad, verdad es que... Es le, verdad. Sí, 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 sí. Le perdió bastante la pista a Dragon Age 4. No sé, no sé por dónde vamos. Recuerdo el último diario de desarrollo con esos dibujines, pero no sé... No sé si debemos esperarlo en los Game Awards, por ejemplo, ¿no? No sé. Lo de BioWare er pinta regular. ¿No? Desde hace un tiempo.
3: Si no chapan... A mí, a mí, a mí me sorprende que, siga,
2: que sigan en activo, la verdad. Yo creo que Electronic Arts los aguanta por una cuestión de imagen. Porque es que es era tan fácil el meme este de la pila de cadáveres, ¿sabéis? La viñeta esta de cómics sí, sí. de Electronic Arts disparando a sus estudios en la nuca. Era tan fácil el de Bioware que han, que, que han dicho, es que no podemos hacer esto. Hay que aguantar mínimo dos años como sea. Y yo creo que, que en esas están. Pero vaya, ojalá que no, ¿eh? Ojalá que no, porque es que... No, no quiero pecar de simplista con esto, pero no... Me vino un poco arriba con el anuncio del nuevo Mass Effect y con el anuncio de la trilogía remasterizada, que es que no, no puede ser tan difícil hacer bien un Mass Effect y un Dragon Age, ¿no? No no creo que la comunidad o que los fans de ambas franquicias te pidan muchísimo. Creo que las críticas, que al final se fueron matizando incluso, ¿eh? a Mass Effect Andromeda eran muy razonables, creo que se lió y que hay... Está bien documentado los problemas con su desarrollo. Lo mismo al cuadrado con Anthem. Pero yo qué sé, macho. eres Electronic Arts tienes que tener un estudio capaz de hacer un Mass Effect decente. Que menos que eso? Aparte del FIFA. Pero parece que no.
3: El, yo no, no recuerdo quién me dijo que él pensaba que Electronic Arts estaba forzando el cierre de, de Bioware buscando, forzando que, hay que hubiera motivos para que cerrarlo no fuera como... pues un capricho o una decisión así inesperada o, 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 o incluso o, o que no se recibiera tan mal, uh -huh. pudiendo ofrecer a cambio malos resultados, ¿sabes? En plan, no, es que mira, hay que chapar Bioware porque, bueno, más F que Andrómeda ha salido súper mal... Mmm, Ance ha salido súper mal, tal, no, no sé igual
2: ¿Qué es lo que hace Electronic
3: Arts? De ahí, sí, sí. efectivamente, el meme. Es que, a ver, lo sí. que hace Electronic Arts y lo que hacen muchas compañías
2: grandes. ¿no? Claro, Cuando por... hay malos resultados, hasta luego y ya está. Por desgracia, y, y, y sin querer para nada que pase esto, pues, le tengo cierto cariño a BioWare, más por Mass Effect que por otras cosas como Cotor o Jade Empire. ¿eh? No soy el mayor fan de BioWare, pero sí me gusta mucho más Effect están a un Dragon Age malo de eso. O sea, si Dragon Age 4 que ya va dando tumbos, sale Rana, ¿quién va a llorar por Bioware? O por la por la BioWare actual, quiero decir, ¿sabes? Yo no, desde luego. Ya ni nadie, ni nadie. Una pena, una pena, pero pero no sé no sé cuál es el plan en Electronic Arts, ¿eh? ya lo comentamos. Creo que después de este último E3, que salieron con el Squadron, sino mucho más, y no, y no es algo de ahora, eh por supuestísimo que <ríe> la que han liado con Star Wars, con Visceral, con Amy Hennig y con unas cuantas más, es, es algo digno de estudio. ¿eh? Pero, joder, es una de esas cosas que no entiendo. es O sea, si... Si encontrar una lámpara con un genio y pudiera preguntarle secretos de la industria. Un genio como con la cara de Jason Srayer, de repente, ¿sabes? O de Sean Liden. <ríe> ahí hay, hay, hay una película, hay, hay un corto ahí. Lo de Electronic Arts sería una de las cosas que me, pla me plantearía preguntarle. ¿eh? No sé cómo han llegado a esta situación. Pero bueno.
3: Electronic Arts eh, en general, como compañía,
2: dices. Sí sí, sí, cómo, ¿cómo pasamos del, de Mirror Edge con... y de Space a esto, vaya. Por el, con
3: los horas del FIFA.
2: Ya, 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 no, no, está claro. Quiero decir, <risa> está clarísimo, vaya, la, no, no las, hay otra. Las pistas las tengo, pero vaya, un poco más de detalle. No, no, no me vendría mal. No sé si que realmente cosa de Richitielo, que la que vamos cogiendo cariño por aquí. Pero, ¿pero qué es eso que? O sea, a los hechos me remito, ¿eh? Es una compañía que es incapaz de hacer un juego single player de Star Wars, un Dead Space o un Mass Effect. O sea, ha fallado en todo eso. Y si me, me, me venís con el Fallen Order, lo acepto, pero para eso tuvo que comprar Respawn, ¿eh? que hace cuatro días Respawn no era de Electronic Arts. Y, y, y para eso tuvo que poner sus condiciones de Respawn y decir, a mí el Frostbite no me lo cuelas, yo, yo voy con el motor del Half-Life 2 y luego con el Unreal o sea, son los los, los carayitas de Electronic Arts pero que han echado a perder una cantidad de cosas Bueno, Need for Speed ya ni, 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 ni os lo voy a contar pero que es, que es tremendo, disculpad que siempre que sale el tema me, 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 me repito con el discurso, pero es que a medida que voy recordando franquicias es que no me lo creo es que Digo, coño, es que es verdad, es que acuérdate del, del Need for Speed Payback también. Joder. Lo de Need for Speed es muy fuerte. Todo, ¿no, Víctor. Es que la han realidad. hecho eso. Lo de Need for Speed lo han hecho con cuatro franquicias. A, a la vez. O sea, es que lo de hacerlo mal a propósito, te juro por mi puta vida que es la explicación más lógica. Es que, es que no hay otra. Hombre, visto lo visto, sí sí desde luego. Es que es muy loco. Muy loco. Bueno, da igual. ¿A qué hemos estado jugando esta semana? Eh... Yo he estado leyendo La Broma
3: Infinita. No. Es Eso libro, no es lo mira. que ha
1: preguntado, Pepe.
3: Escuchad. ¿Se oye? Mil... hueco. Mil... A ver. Joder. Mil páginas. 1079 páginas de libro. Edición de Abacus. Prólogo de Dave Eggers El prólogo es del 2006, me parece, del 2004 Pero el libro es del 96 Como el Mari 64, curiosamente <risa> eh, Y nada, lo, quería analizarlo, quería analizarlo,
2: simplemente si me, ¿Puedo empezar? Sí, sí,
1: claro ¿No? ¿Pep? ¿Pep? Pero no pero le voy a... Está jugando a cosas? Creo
2: que no le voy a poner artwork en YouTube, eh,
3: Víctor, pero bueno no, 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 hay que poner el artwork Joder, que corresponde ¿Y cuál es? No, no. Pues la, la puta portada del libro
1: Hay varias portadas
2: No pongo... La de
3: esta, la de esta edición,
2: Me la tienes que encontrar sin letras, no pongo letras En, en las miniaturas Vale, yo te la encuentro Vale, yo te la encuentro Vale, empiezo
3: <risa> Está bien, pero es un poco largo
1: Y tiene quizá demasiadas nota al pie de página.
3: Hombre, eso es, es un poco largo. Se hace un poco largo por, por hecho, entre otras cosas. Es muy gordo también. Pero ese era, era mi análisis. Está bien. Quiero, el libro ya es muy largo. El análisis tiene que ser un poco más breve, conciso. Creo que lo he resumido perfectamente.
2: Un homenaje aquí, un, un guiño al análisis de Rock Band, del bueno de Haruquilla, ¿eh? os acordáis? Uf, yo no me acuerdo. El análisis era caro <risa> y <ya> está <risa> creo que era el Rockman. No sé pues, si sería un Guitar Hero World Tour de esos que venía también con batería, pero no creo que creo que era el primer Rockman. Y es que me he acordado también porque esta semana he visto a, a Haru con, con la batería del Rockman. El Rockman es un... es el que
1: tenía canciones de, el que venía con las canciones de los Beatles.
2: Estaba Beatles Rockman, sí. Pero, Pero había tres, Rock Band pues, Beatles. Eh, tres o cuatro más Pues estaba bien sí, sí. Hombre, como que tiene sí, sí. un 10 buenísimo. en la nightgames.com ah,
3: ah, ah
1: ese, ese está bien, ese está bien.
3: Sí, Correcto sí. Eh, Yo que, o sea, quería sacar a colación La broma infinita Para hablar de El equivalente en videojuegos A la broma infinita, que es Picross S5 Que es lo que he estado
2: jugando esta semana
1: No puedo más
2: <risa> <risa> o sea, no, no, lo hemos, no lo hemos visto venir ni un poco eh Marta
1: es que creo, creo, que va a tener que haber visto hablar mucho para pa justificar lo que acaba de decir.
3: He estado jugando a s 65, eh, que lo compré en directo la semana pasada, de, verdad? de hecho. Y, y si, si el 4, cuando hablamos del 4, lo ensalzamos como el pasatiempo perfecto que es, este, de nuevo, es increíble pero no hay nada nuevo. Es literalmente el mismo juego. Hasta el punto de que he sacado capturas de pantalla, de los menús. Y os prometo que no sabríais decir cuál es el 4 y cuál es el 5. Porque es exactamente igual. Pero compensa esta... Es igual el, 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 Yo qué sé, el 4 Pues metía los color picros estos, por ejemplo, no o los... O los... Eh, mega picros que se llaman, no estos son así gigantes los, había eh, si, siempre hay como una novedad un mini gimmick, los, como los clip picros, todas estas historias que no son a, a mí me suelen gustar menos que, el, lo, que los picros normales que el, o sea que el modo estándar que es el que trae pues un, buen montón de puzzles y ya que te duran todo el año la verdad, a mí me suelen durar como el 4 me lo terminé hace poco, de hecho me suelen durar lo tienen todo bajo control, quiero decir, ¿no? cuando te acabas el 4 salen el 5 cuando me acabe el 5 van a sacar el 6 está bien, estoy surtido eh... pero este no trae ninguna novedad excepto la música que es un poco más marchosa debo decir un poco más rumbera aunque yo recomiendo jugar con sonidos de la naturaleza, como, como recomendé en el 4. Sonidos relajantes, creo que se llaman en, en el menú de opciones. Eh, y, lo, y los puzzles en sí son acojonantes. Son buenísimos los, los dibujos, ¿no? Los, los dibujos que se forman con los puntitos y tal, ¿no?
1: El resultado, eh, vaya.
3: Porque son hiper difíciles de, de predecir, o al menos a mí me me han resultado... Me, me, me han resultado absolutamente incomprensibles hasta que colocas en la última pieza, ¿no? Hay uno que es un chimpancé, por ejemplo, que yo, que, o sea, lo estaba haciendo y estaba pensando, bueno, esto debe ser un eh, un kanji o algo así, ¿sabes? Como una, una letra china o alguna historia así, un símbolo de algo, ¿no? O, porque kanjis suele haber, es, es, un, es una figura típica de los picros ¿no? en el picros que hay en Nintendo Switch Online de la Super Nintendo, el Mario Picros. hay una página entera que, es, que son solo eh, caracteres japoneses, vaya. Hiragana, en ese caso. Eh, y de pronto puse el último bloque, se coloreó, y pone abajo, chimpancé. Me cagé encima. Me, pa me pasa mucho con este juego porque... Eh, me... De normal me cuesta mucho predecir lo que, va, lo que va a ser la figura, vaya, pero en este en concreto mm, han ido un, un paso más allá. Hay un osito de peluche que es bestial. Creo que la calidad de los puzzles, vaya, es altísima, altísima, una pasada increíble. Eh, y, 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 y es una fuente de placer infinito, de verdad. Mm, no hagáis de menos a este juego aunque aunque vaya un poco en contra de lo que de, la, de, la, de la, la la locura ahora mismo estamos absolutamente metidos en el en el huracán next gen no queremos ray tracing queremos superproducciones no queremos juegos eh, majestuosos y catedralicios no y queremos eventos multimillonarios, tanto en espectadores como en el dinero que recibe Travis Scott por ellos. Todo tiene que ser millones y, y, y grande y Game Worth ¿no? Y Geoff Keighley en, en Smoking. Y todo tiene que ser así, ¿no? Picross es todo lo contrario. Picross es predecible, es pequeñito, es barato, es humilde, es cálido, está bien. Mm no molesta, no incomoda de ninguna forma, no se compromete, casi es un juego que me da la sensación de que le da igual si lo juegas o no. Hay otros que no. Fortnite está todo el día como, como, mira Kratos, ¿no? O, o Sea of Thieves. Mira un pase de batalla, mira no, nuevas cosas. No todos están metiendo como contenidos nuevos. Hay muchos ponen tweets. Hacen campañas en redes sociales, ¿no? En YouTube, sale el Rubius anunciándolo, cosas así. Todos quieren llamarte la atención, pero Picross no. Picross está ahí. Si quieres, vas y si no, no. ¿No? Como que no hay, no hay ni... Es un juego que es ajeno a la publicidad. Es un juego que a mí me, me, me parece casi antisistema, corrosivo.
1: Pero eso no tiene que ver con la broma infinita. La broma infinita es todo lo contrario. Es un, es un libro que se puso súper de moda por, por su carácter experimental, pero aún así accesible, y en el que Foster Wallace quiere apelarte directamente. ¿Qué me estás contando, Víctor?
3: Es literalmente todo lo contrario. <risa> Estoy jugando con tus no expectativas, puso... Marta. Ayer, para que nos hagamos una idea, Marta me insultó gravemente, en privado, evidentemente, eh, por querer hablar de la broma infinita en el podcast Reload, este que estáis escuchando ahora mismo. Y si ahora, sin embargo, estoy eh, eh, echando por tierra tus expectativas, volviéndote loco, loca en este caso, quiero decir. Mi análisis de Picros es una nota al pie de página del podcast Reload una tan extensa como las muy extensas notas al pie de página que hay en la broma infinita. Sobre todo, sobre todo tipo de temas, ¿no? Sobre tenis, sobre drogas, sobre televisión, sobre relaciones internacionales... Picross no ¿Pi tiene ¿Pi nada de eso.
1: No se merece eso. Picross Picros
3: tiene, tiene un dibujo de unos calcetines que es la hostia. Increíble. Es si... ¿Sí? ¿Sí? Picros S5 es la broma infinita si la broma infinita fuera un cuadernillo de crucigramas con Jorge Javier Vázquez en la portada de 1079 páginas.
1: Es que no me puedo creer que hayas usado la broma infinita para hacer un, un, un cómo se llama esto un anuncio de estos falso con un titular súper llamativo un clickbait. Un clipbait, tío, has usado la broma infinita para hacer un clipbait de Piccross. Y Picross no se, no, no se merece eso, no se merece eso, porque si bien estoy absolutamente de acuerdo con que es un cuadernillo con la portada de Jorge Javier que, te, que pone agosto y te lo encuentras en, en, en la tienda de los chinos en, en, yo qué sé, en octubre, vale, pues eso es Picross y me parece bien y todos nos gusta por eso, no, no has sido valiente a la hora de decir que lo ibas a analizar. Te has escudado en Foster Wallace. Eso no no ha sido auténtico. Si
3: <risa> a, sí, a, a David Foster Wallace le habría matado. Esto. Claro, por exacto. Suerte, por eso te digo que no tiene nada que ver. <risa> por suerte se suicidó antes de poder escuchar este podcast. <risa> se, habría, se habría... Pero quiero decir, a David Foster Wallace <risa> si, y, y con esto ya termino mi análisis de la broma infinita. A David Foster Wallace le habría apasionado Picross de una forma tan bestia que se habría retirado, si no se hubiera suicidado, evidentemente, que se habría retirado, igual que se retiró Duchamp del arte para jugar al ajedrez en exclusiva, David Foster Wallace habría encontrado en Picross... La, eh, un, el ensayo perfecto y, o, la, o la justificación absoluta de sus propias teorías sobre la ironía y la sinceridad y se, y, y, y se habría enamorado y se habría vuelto loco y habría jugado a Picross toda su vida porque es el juego más sincero y menos irónico ¿Claro? que existe
1: Exacto, y encima es el entretenimiento definitivo, porque una vez, o sea, te da igual que cambien el número de S5 a S4, es el entretenimiento definitivo, tú solo quieres jugar. Así que eso, eso es cierto.
3: Por eso tiene todo que ver con la broma infinita. No, ya, no pero, he, hecho, pero... he hecho un poco de clickbait, no clickbait, he hecho un poco, pues bueno, mmm, quiero decir, los ratones no van a venir solos, Marta, hay que tocar la flauta. Yo estoy tocando la flauta, he tocado un poco la flauta, simplemente.
1: Pero yo solo quiero dejar claro a lo oyente que Pep y yo aquí somos muy inocentes. No sabíamos de qué iba a esto.
2: A me ha gustado, pero yo, yo traigo un experimento gracias, poco, mucho menos ambicioso. Yo dispara, dispara. Que, como no hay tiempo para jugar a todo, pues salen muchos juegos. Es uno parar. Que nos haga un poco el trabajo la gente. Además de pagarnos, gracias por el apoyo en Patreon. <risa> Que haga también el trabajo, ya que está. Os propongo hacer el análisis del nuevo Worms. No sé ni cómo se llama. 3D Rumble, algo así. Worms Rumble. Rumble, sin, sin 3D. Sin 3D. Me sonaba bien. 3D
3: Rumble, ¿qué es? No sé, es algo, ¿no? Suena bien. 3D Rumble suena... Suena a... a suena algo que tiene que existir, vaya. Kirby 3D Rumble. Es un minijuego de Kirby Planet Robobot no sé si lo sabías pues es, es, es verdad,
2: pensaba te lo estabas inventando
3: No, no, es verdad, es verdad Lo estoy viendo en
2: kirby.fandom.com Joder, pues fíjate Pues el Worms, sí, en el 3D Que ya estaba pillado No hay análisis en Metacritic prácticamente Entonces Hay un punto de No sé muy bien qué pensar Del juego Y no tengo referencias Pero tampoco quiero parecer un cobarde en realidad lo que, lo que sucede aquí es que... Me cuesta creer que sea tan malo como me parece. O sea, lo estuve jugando porque está con el Plus. Los juegos de PlayStation Plus. En diciembre. Y me parece... La, la típica mala idea... Que no debería pasar del prototipo... Porque ya se ve que es una mala idea. O sea, ya... Diciéndola en voz alta... Podía uno sospechar. Pero dice... Bueno, yo sé. Que a veces estas cosas hay que probarlas. Pero en, en el primer prototipo... Con... Triangulitos o cuadrados en vez de gusanos, ya se ve que no. no, no es que no, no le encuentro la gracia por ningún lado. Me parece más que malo, rabiosamente innecesario. O sea, no aporta absolutamente nada. O sea, lo único que hace es quitar la gracia de Worms, que era lo de jugar con la limitación o la restricción del movimiento, ¿no? La gracia es que Worms pues, tiene algo de turnos, ¿no? Pero también tiene algo de apurar la tirada, ¿no? a ver si llego aquí con el gancho, con el jetpack tal antes de que se acabe el tiempo es un tira y afloja entre la libertad y la restricción de movimiento y aquí quitan la, las restricciones, aquí te puedes mover libremente eh, es un juego online lo primero que juegas es todos contra todos supongo que luego hay otras modalidades pero no no, no he llegado, dicen aquí métete a partir del nivel 5 y yo me quedé en 3 de pura incredulidad ...pero le quitan eso... ...y a cambio no te dan nada... ...porque no es un juego... ...que se apoye en la libertad de movimiento... ...porque sigue siendo solo scroll lateral... ...o sea no hay... ...te mueves solo... ...arriba, abajo, izquierda, derecha... ...vaya no... ...no hay mucho margen para esconderte... No, ...no... ...no puedes... ...disparar a otros gusanos... ...de formas... ...divertidas o ingeniosas... ...te ven venir... ...los ves venir... ...está toda la información en pantalla... Tienes que apuntar con el stick derecho y se apunta bastante mal. Es un juego que, que no entiendo qué pretende. Para nada. Y puedo suponer que al Team 17 pues esto le importa lo justo, ¿no? Porque ya va sacando su dinerico como editora. Ha, ha pegado, de hecho, algunos melocotonazos, ¿eh? Con Blasphemous, con Overcooked y con alguno más, con Yuca Lively, seguramente. Y, pues, pues bueno, la marca Worms entiendo que funciona un poco sola. yo ya estaba... Perdido, ¿eh? Con las últimas entregas. Yo soy de los... Que, bueno, como Armageddon... No ha habido nunca otro igual. Pero este lo entiendo especialmente poco. Entendería más que... Me hicieran un... Maldito Battle Royale. Con la cámara detrás del gusano. Porque evidentemente aquí hay opciones de personalización. Y desbloqueas gorras. Y desbloqueas gafas. Y desbloqueas apariencias para las armas. Pero en un juego que no, que no tiene nada, ni una gracia cero, cero cosas a decir me sorprendió, en cualquier caso os dejo el análisis a vosotros, queridos oyentes y yo venía a hablar hoy del Shakuna of Rise and Ruin que antes dije, de nada Pep ¿sí? que, que, nadie,
3: que nadie pase por alto lo revolucionario que es escuchar un podcast para que te analicen un juego y que tengas que hacerlo tú <risa> Sí, Quiero decir, sí, sí. yo creo que esto no se ha hecho muchas veces.
1: Claro, más experimental de aquí no, no se puede ir.
2: Ya ves,
1: <risa> Foster Walla.
2: Eh, tiene un punto de maldad porque os, os estoy invitando a jugar un juego que, que no recomiendo para nada. eh. Pero bueno, esa ha sido la tontería que se me ha ocurrido hoy. El, el Sakuna es más, más interesante, aunque quizá no tanto como... Podía yo suponer. Es un juego que creo que es muy fácil de idealizar, ¿no? Porque tiene una estética, sobre todo la carátula. Es que por ahí me ganaron. La carátula recuerda a Okami. Hay cosas de la presentación que recuerdan mucho a Okami. Los menús, la, los los bocadillitos para los diálogos y los textos. Guay, me parece bien. Eh, es fácil idealizarlo, digo, porque está la historia esta de... Es un estudio muy pequeño, Edelways. Lleva muchos años trabajando con mucho mimo Tiene Tiene algo que contar más allá de la historia Y es algo que es muy Simple Y muy mundano Y muy humilde Que es lo de plantar arroz A mí me gusta muchísimo construir Mecánicas o sistemas o juegos Incluso alrededor de esto Pero al, al final No es la joya Oculta que yo esperaba no está mal, pero no creo que se convierta en, en, en un juego de culto, ¿no? Que yo, yo es lo que esperaba cuando me animé a, a probarlo. aún bueno, así está bastante bien, ¿eh? Porque es un juego muy amable, muy simpático. Esto va de una especie de deidad, una princesa, en un reino celestial, que la, la, la lía, se, se cuelan en, en esa zona solo para dioses, un grupo de campesinos, y bueno, básicamente queman las reservas de arroz de, de esos dioses, ¿no? Entonces, una diosa que supongo que es la que manda por ahí, se enfada y dice vale, eh, la, la princesa esta, la protagonista del juego, Sakuna, desterrada te manda a una isla que está llena de demonios, que además es donde se conocieron tus padres, y y hasta que no aprendas a hacer las cosas bien, no vuelvas por aquí. Entonces, tú vas a la a la casa familiar, abandonada ya en ese momento. Y es todo muy muy típico japonés y muy bonito. ¿eh? Es un juego humilde, pero que, que saca partido a, a, a los gráficos y a la dirección de arte. Es sencillote, pero moderadamente bonito. Y está guay. Ese rollito romántico de volver aquí a la granja donde se conocieron mis padres y y hacer la mía y... bueno, sí, luego me voy a, a luchar con los demonios, pero por, por la noche tengo una especie de familia a la que alimentar, ¿no? Y, y tengo que meterme yo aquí en el barro y, y cultivar el arroz de una forma pues eso, muy, muy de trabajo puro y duro, de, de plantar cada grano, de controlar el nivel del agua todo el rato, de ir arrancando malas hierbas, de preparar eh, el abono o el fertilizante y de esperar a que vaya pasando el tiempo para cosecharlo y tiene todo este proceso del de secado luego lo va limpiando y quitando impurezas y picando con una especie de palo gigante para aclarar el arroz y si lo dejas más marrón te creo que te mejora algunas propiedades algunos atributos pero si lo dejas blanco luego puedes cultivar más arroz en la siguiente cosecha creo que el ejemplo este no es así pero sí se juega un poco con la cantidad y la calidad está guay está bastante bien planteado lo del arroz aunque nunca puedo estar contento del todo creo que al principio te da pocas pistas y va, va va o sea, busca eso el juego, eh, busca que la primera cosecha sea justita y salga mal y luego tengas que aprender. Pero ya para la segunda lo convierte todo demasiado en videojuego, desbloquea una serie de habilidades que ya te dibujan una cuadrícula en el suelo para que sepas exactamente cuál es la separación óptima entre plantas. El nivel del agua primero es todo un poco a ojo, ¿no? Te tiene que cubrir más o menos hasta los tobillos. Bueno, resulta que el, 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 por, por los gráficos no, no se entiende muy bien dónde está el nivel del agua, pero prefiero eso a que me ponga directamente el, el porcentaje y la temperatura del agua con letras y números aquí en la interfaz. Creo que hay un, un salto demasiado abrupto y demasiado anticipado uh, de, de, de no saber nada a, a saber demasiado. Y después, la parte del combate, creo que... que que está bien, pero que tiene unos ciclos un poco cortos. Quizá debería haber empezado por la estructura, o sea tú aquí básicamente tienes que salir a luchar por la mañana para descubrir nuevas zonas y hacer avanzar la trama pero también para conseguir ingredientes y cocinarlos luego por, por la noche, ¿no? Si, si no vas a dormir pues tienes hambre y no se te regenera la salud y, y, y te acaban matando porque tienes que ir a descansar y alimentar a esa gente que, que, es, que se te ha acoplado en realidad que no tienen nada que ver contigo ni, ni les debes nada pero les vas cogiendo cariño ¿no? es, es la típica historia de en este caso una princesa una diosa un poco arrogante que se va ablandando por, por, por el contacto humano y por, por la calidez de, de una pseudo familia pero esa está muy bien llevado hay conversaciones que son muy amables entonces el combate tiene un, algo de juego para móvil porque al final lo, lo que interesa aquí es conseguir recursos. Es el objetivo último del combate, te diría. Y, y sucede en, 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 en tramos o en ratos muy, muy cortitos. O sea, tú te vas a una pantalla y en dos minutos o te la pasas o te matan. Y luego volver a empezar. Y creo que el, que el ritmo del juego es más de móvil que otra cosa. El juego está en Switch, está en PC y está en Play 4. Yo lo estoy jugando en Play 5 y y por eso me, me falta tiempo para familiarizarme con el combate igual es cosa mía porque no sé decirte ningún hack and slash en 2D que me haya gustado muchísimo eh, el Muramasa estaba guay el aquel indie de 360 el Dust an Elysium tail pues me gustó pero tampoco compartí el entusiasmo de otros muchos y aquí me, me faltan cosillas, un poco como el Worms, ¿eh? creo que el hack and slash está pensado para potenciar la libertad de movimiento, y. En contraposición un poco al beat em up clásico que sí me funciona mucho mejor en Scott Pilgrim o Street of Rage 4, para no irnos a lo retro de siempre, pero. Pero aquí me faltan. Me faltan cosas en el repertorio de movimientos. Si vas desbloqueando y, y, y lo que tiene el juego de propio, creo que está guay, eh, porque utiliza bien las físicas y los rebotes. Es mucho de pues, empezar un combo y levantar a los enemigos y después lanzarlos a otros enemigos. Hay, hay un ataque en concreto que desbloqueas muy prontito, que es como una especie de giro que pega una hostia muy fuerte y manda eh, a los enemigos disparados. Y, y, por ejemplo, en los combates contra los jefes, la estrategia óptima suele ser lanzarles minions rebotados, más que enfrentarse directamente a ellos, que también se puede... Pero se me queda un pelín corto el sistema de combate y, y se me queda un pelín corta la parte de, de la granja. Es verdad que el total es mayor que la suma de las partes, pero quizá lleva mejor la, la delicadeza que el diseño puro y duro. Que sin estar mal, en absoluto, sí que me, me parece que está lejos de ser pues eso. Un tapado, ¿no? Que es que es una película que me monté yo solo. Pero. pero ¿qué le vamos a hacer? Con esas... Con esas expectativas lo, lo cogí yo. Y, y creo que... Que podría haber hecho más. Sobre todo con el combate. Más que con lo de la granja, que es verdad que. que por lo que tiene de único, se, se disfruta bastante. La verdad, y sí. que... El, o sea, que está súper estudiado, vaya. Es verdad, tú has jugado este. también. ¿Has, has jugado, Víctor? Sé que lo tenías, pero no sé si Muy has tenido perfecto. tiempo
3: para probarlo muy poco, muy poco ah. eh, no, no he tenido tiempo, estaban en otras cosas pero le tengo ganas por eso, porque el estudio es son dos personas nada más y y, y por lo visto una parte importante fue estudiar el cultivo del arroz en Japón a lo largo de la historia cultivar arroz ellos mismos para ver Cómo es la experiencia de primera mano y cómo se podría transformar eso en, en un videojuego, ¿no? En, 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 cómo se podría traducir a mecánicas o como quieras decirlo. Mm. Eh, y, es, y me parece una historia guay, la verdad.
2: Sí, sí, el juego es un, es un poco wholesome, no sé. Si, si, si llegamos a alguna conclusión con la traducción, recuerdo que lo discutimos en un podcast, pero no recuerdo las conclusiones pero pero aquí lo traduciría por terapéutico, incluso ¿no? hay, hay, hay momentos en los que se hace de forma muy explícita lo de decir, mira no, no nos peleemos porque hay tensiones, porque hay hambre y porque hay demonios fuera de, de la granja, eh, no nos peleemos vamos a cultivar arroz mientras cantamos una canción porque esta canción era la misma en mi pueblo y en el tuyo y ahí sí nos encontramos y coincidimos y ponemos en valor lo que nos une y no lo que nos separa no, no pretende mucho más que eso pero con esa amabilidad que le viene de, de lo indie y de pues ya digo de lo humilde, creo que funciona muy bien, está bueno. Yo no tengo ganas, ya o digo.
1: Yo quiero probar, sí.
2: Este
3: creo que va a ser guay para Navidad. Días para jugar con
2: calma, ¿no? Me da la sensación. Sí, no me lo he pasado todavía, ¿eh? Llevo cinco o seis horas. Estoy a punto de terminar la tercera cosecha. Y no sé cuánto va a durar, la verdad. No, 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 no tengo muy claro cómo hacerme una idea de la duración pero vaya, creo que lo he visto casi todo me he comprado ya un montón de armas y de armaduras y de sombreros y de habilidades y, y de momento sigo con ganas de, de jugar más, ¿eh? está bien, está bien. Sí, ahora, si lo pilla la antigua Clover volviendo a Okami ya con la intención de, de cerrar este comentario sí podría haber sido un, un melocotonazo de cuidado, porque las las bases son muy buenas y, y lo que... Es un poco atrevido pedirle más, ¿eh? Pero si lo hago... Es sabiendo que, que son dos personas y que... Para llegar a un nivel de excelencia con el combate, por ejemplo. Que si tienen otros juegos. Tendrían que haber estado aquí 10 años y no. Seguramente no tenían ni tiempo, ni dinero, ni ganas, ¿eh? Pero... Pero con lo que tenían... Pueden estar muy, muy contentos con el resultado. Así que guay.
1: Para, yo ya me lo he comprado.
2: Sí. Vale. Es un juego que me ha gustado también jugar en Play 5, ¿eh? Que incluso alternándolo con Demon Souls. Que, que, que la Next Gen y los graficotes y, y los eventos con millones de jugadores no nos hagan perder de vista. Ya no los... Indies más indies, que también, ¿eh? Sino los, los juegos que, que están ahí como mínimo en cuanto a ideas, entre lo, lo experimental y lo de toda la vida, que yo creo que son propuestas muy, muy, muy agradecidas. Ups, perdón.
1: No, me parecía que era el final de, del programa, la canción sí, del de final como... del
3: programa.
2: <risa> no, no. Un nuevo, un nuevo jingle. Claro. <risa> <risa> Pero si queréis la, la, la pongo ya aquí en edición. ¿eh? Yo no tengo mucho más que hacer. Yo puedo ir despidiendo el, el programa de hoy.
1: Sí, yo es que eso lo que he jugado este, esta semana son cosillas que tenía que tenía pendientes. Vaya.
2: Para que viene entonces, ¿qué tenemos?
1: Eh, yo no sé cómo va a ser, pero tengo con los subdowns, que es el que ha sacado Mango Protocol, que me gusta jugar las cosas de que se hacen aquí en España. Eh, supuestamente tendré Twin Mirror. Pero. Pero a ver, es un mojón pinchar un palo. Eh, fue malísimo, es malísima, es malísima, tío. Y, y. creo que ya está.
2: Se me estaba olvidando que la semana que viene tendremos uh -huh. ya el Cyberpunk, ¿eh? Ah, oh, hostia. Es verdad. No sé cuánto tiempo habremos tenido para jugar. Supongo que lo, que lo empezaremos el, el mismo día 10. Pero. Quizá. De cara al podcast nos da un poco igual porque también son los Game Awards que también los había olvidado pero algo algo habrá por ahí, ¿no?
1: Eh, los Game Awards dan pa' debatitos sí o sí, porque incluso aunque no nos lo tomemos en serio, en realidad o oh, yo tengo la impresión, nos picamos un poco por, por cómo se dan los premios así que, bueno, y todo lo que se muestre de avancitos y tal y brillarson que va a estar
2: Uf, y Tom Holland. Y me parece todo bien pero lo digo, ¿no? ¿El qué? Deberíamos. O sea, no sé nada, ¿eh? por supuesto, pero. Aquello de mentar a la bicha. ¿Bayoneta 3 no va a salir tampoco esta vez?
1: Pues claro que no. no. No vayáis ya pensando eso. No vayáis ya pensando eso porque después. Tengo que recoger las piezas.
3: Yo creo que sí va a salir.
1: <risa> ¡Víctor! <risa> que después todo os decepciona. Es que no podéis ir así por la vida. Es que no podéis ir así por la vida. No preferí no esperar bayoneta. Y si por la casualidad del destino saliera, que os diera una alegría. Es que no podéis ir a, a pecho descubierto y que, que os den todo el tiempo.
3: Pero...
2: Yo creo que va a salir, yo creo que va a salir. Pero... Después de este... Pero, por favor. 2020... Me hace mucha gracia estos días que varias compañías, lo digo pensando en, en el vídeo que hizo Rare para presentar las temporadas del Sea of Thieves, ¿eh? hacen como balance del año. Y cuando les ha ido bien... Que coño, tienen todo el derecho del mundo a decirlo, ¿no? De hecho, se ha hablado mucho de que por estar todos o casi todos en casa mucho tiempo, pues ha crecido la industria del videojuego y muchos juegos y muchas editoras han tenido un buen año desde ese punto de vista, ¿no? Pero claro, no pueden, no pueden decirlo así. Entonces ha sido. todos hacen sus bromitas, ¿no? De, ha sido un año curioso, como poco. Ha sido un año extraño para todos. <risa> <ríe> me hace gracia cuando están contentísimos pues han forrado pero que después de este año que para muchos ha sido muy duro yo creo que Jeff Keighley habrá dicho esta gente se merece en bayoneta y Elden Ring
1: ya hablaremos la semana que mm. viene
3: ¿Qué sí porque no, no es que quiero decir en su mano está darnos el empujón que necesitamos
2: para salir adelante o hundirnos del todo yo creo que si no sale Bayonetta 3, hay que meter a, a Jeff Keighley en la cárcel. Yo también, yo también. <ríe> Esa va a ser mi nueva campaña de cara ya a 2021, que nos pilla la Navidad Y, y queremos estar con la familia, con 10 personas solo. Pero si, si no sale Bayonetta 3, Elden Ring ya veremos. Pero Bayonetta 3 o sea, me... tiene que responder por sus crímenes Jeff Keighley, si no sale. No
3: vamos a poder pasar las Navidades con nuestros seres queridos. Y encima, ese miserable no va a sacar Bayonetta 3. Es que imagínate. Esto no es así, esto no funciona así, Geoff. Lo siento. Me, ya nos ponemos como. Nos calentamos, ¿no? En plan, Geoff. Un parquintuillo. Capucha. Navaja.
1: Tiene muchas ganas de pelear.
3: Y me pide perdón. Pídeme perdón mirándome
2: a la cara. Yo voy, voy a empezar a redactar la denuncia. Le, le podemos.
3: Como in, intentar poner strikes en el, en el canal de YouTube. Que le jodería <risas> más que estar en la cárcel, probablemente. <risas> Por pues las
2: actuaciones musicales, es verdad. Por ahí lo podemos pillar. ¿Algo, alguna forma Hostia, hay que buscar. Pues, no es Game Awards, como no me acordaba, no he podido hypearme. Pero yo. Uff. En el puente, me hypeo me voy a dedicar a sentarme encima de una roca a cerrar los ojos muy fuerte solo para concentrar hype. Hasta que Levite vea Bayonetta 3 como como aparición, vaya, ¿vale? como epifanía. Y entonces, de lunes a jueves, os voy a recordar constantemente que se vienen los Game Awards y se viene Bayonetta. Muy bien. Me gusta, me gusta. <ríe> y, y luego ya... El viernes, bajona, resaca, extrema, nunca más. No, no vamos a cubrir los Game Awards el año que viene. Yo creo que los teníamos que hacer en directo. Se podría hacer, claro. Te lo digo te lo digo así. Marta no, porque es una hater.
1: Ah, bueno, gracias.
2: Pero el año pasado no lo hicimos. Es que pff, ahora, como, como pasa dos veces al año esto, porque nos han puesto el opening night live ahora os confundo. Pero el año pasado no lo hicimos. Yo no sé ni qué pasó el año pasado
3: Que salió Vin Diesel No tengo Yo ningún creo que recuerdo. el año
1: pasado no lo hicimos
3: El día 10 es jueves Sí, 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 no, lo, lo hacemos en directo Lo hacemos en directo vale, pues Y si no... Fíjate lo que te voy a decir Vamos a hacer, vamos a emitir en directo Los Game Awards El día 10, por la noche O a la hora que Toque en el territorio en el que Vivas tú oyente y si no sale Bayonetta 3 y Elden Ring perdón, Bayonetta 3 o Elden Ring uno de los dos, tampoco voy a jugar con la suerte más de la cuenta voy a poner tanta música con derechos de autor que nos van a a, a banear de Twitch si, nos, si, nos, si no si si vamos a emitir en directo en Twitch los Game Awards y si no sale Bayonetta 3 o Elden Ring voy a poner un disco entero de Travis Scott eh, con la portada y todo en sí. grande
2: el año pasado ¿sí para que hicimos, nos eh? para que nos bloqueen estaba recordando que, que, que sí hicimos porque nos nos escaparon la canción de cómo es el, el... Uf, es que no, no me sé estas cosas eh. perdona porque la voy a liar el grupo de la novia de Elon Musk, por ahí voy bien. Ah, sí. es verdad. Grimes, no,
3: bueno, sí. Churches o algo así, no, esto. No, no es Grimes esto? es la novia de Elon Musk. Sí. Eh, no, en, en, técnicamente en al, hay algo es al revés, porque Grimes es bastante más importante que Elon Musk. Debo decir, en otros casos no pasa nada, pero en este es así. Pero fue Churches la que nos bloquearon.
2: Esa, esa, esa. que es otra Que
3: es otra cosa sin relación, que de Death Stranding también. Pues no sé por qué porque me he acordado. ¿Pero Grimes está pero no también lo en bloque. Death Stranding? No, 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 ¿No? está ¿Verdad? churches
2: Pues no sé dónde coño me viene el lío, pero me he liado. Pero
3: creo no, que Grimes estaba en la ceremonia, ¿no? No sé.
2: Creo, no lo sé. No fue Está la cabeza Jeff Kelly con sus galas, hay un plan aquí malvado, ¿eh? Este cabrón se quiere librar ¿Cuándo? de la cárcel.
3: ¿Cuándo fue? Es que no, es que no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Lo de el, la conversación entre Elon Musk y Todd Howard fue en el E3. E3 colisión,
2: ¿no? sí, eso, eso sí lo recuerdo. De este año no, que no Jesús. hubo, del del pasado. Jesús. Vaya días. Sí, sí, que hemos visto de todo realmente. Vaya días. Vámonos, va, que no doy una. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Me queda aquello de recordar que el podcast Reload, igual que anightgames.com, son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones. Patreon.com/anightreload. Lo digo de carrerilla para no bloquearme o equivocarme. Pero no os penséis que lo digo en plan robótico, eh, o, o que no siento el agradecimiento, porque si sí es, sí es sentido. También. Gracias a aquellos que, sin Patreon, nos seguís y nos ayudáis a mejorar. Nos vemos la semana que viene, y ya digo que, que habrá cosillas. Habrá cosillas, muchas más de las que esperaba hace cinco minutos antes de mirar la agenda. Gracias, Víctor y Marta, por haber estado aquí una semana más.
1: Gracias a ti, Pep. A, a ti no,
2: Víctor. A <risas> ti <tí risas> tampoco, Marta. <risas> Hasta <risas> la
3: próxima. <risas> Chao. Hasta luego.